0: Opa, estamos começando mais um 11 contra 11 podcast, eu sou o Igor, estamos aqui com o Luiz também. E aí gente, boa tarde. Certo, estamos também aqui com o Lucas Klein, e aí Lucas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Certo, então a gente primeiramente vai começar com aqueles nossos é, aqueles textinhos sobre as inscrições e tal, o Luiz vai falar, e depois a gente vai começar o papo com o Lucas, certo? Top, top, top,
1: top, top. Então, gente, é... a gente está com agora a nossa nova meta, depois que a gente atingiu os primeiros 100 inscritos, a gente quer agora os 200 inscritos, é... se dois quiser vão parar aí no milhão <risos> ou Não nunca é... então vou pedir para vocês se inscreverem o padrãozinho, curtir a nossa live aí, se você está no YouTube se você está na Twitch, já deixa o follow também Faça as perguntas aí para o Lucas no, no chat, ele vai responder depois e a gente também vai responder. E hoje a gente vai começar um novo sistema, que a gente não tem mais pausa, então já se acostume aí que de vez em quando alguém vai falar assim, ah, vou no banheiro, vou não sei o que, vou pegar uma água e já volta. É, não temos mais a nossa pausa então, e aí a gente vai, como é que a gente vai fazer, Gildes? No final a gente responde todas as perguntas, mesmo sem a pausa, né? Exatamente. Bom, é, e... só uma, Diga, só uma,
0: uma coisinha. É, a gente na Twitch, no YouTube, a gente ainda não tem como fazer isso, né? Na Twitch a gente mudou um pouco a nossa nosso layout e tal, a gente modificou ali, a, agora a gente tem uma moeda chamada Pila, certo? E aí vocês podem comprar algumas coisinhas ali, sempre comprem o ingresso antes do jogo, né? Senão não tem como ver o jogo. <risos> e aí tem outras coisas também, algumas comidas. E a gente também tem a parte do sub, né? Que o Luiz vai comentar, que a gente também modificou agora as... As imagenzinhas que ganha, né? No, no
1: sub, certo? Sim. É, o Sub é o cara que. Você pode ir com Amazon Prime dar o sub. É, se, se você assina o Amazon Prime todo mês, 10 reais. Vale a pena. Tem o Prime Video, tem um monte de coisa junto. É, ou você também pode dar o sub, que ele custa R$7,90, 7,90, se não me engano, ele tá custando agora. E você tem, vai, vai ter direito a várias coisas, no caso, bastante emotes ali que a gente fez. A gente fez uns emotes novos, tem o do Bruno Henrique, tem o do Messi, o pessoal já, já mandou pra caramba aí, eu tô achando uhum. engraçado. É, a gente vai fazer novos emotes também. E eu acho que mais pra frente a gente vai tentar ver mais os benefícios que a gente pode dar para os subs também. Bom, é, todos os nossos links estão na descrição pelo Linktree, também está no QR Code. E é isso, nós temos o canal de cortes do 11 também, que a gente está fazendo os cortes aí de todos os podcasts que a gente faz. Estamos é, com a meta aí de ser inscritos também, para também ter a URL personalizada, que nem a gente teve aqui. É, também temos a meta de parceiro na Twitch, então como eu falei, deixa o follow. E também façam as perguntas para o nosso convidado. Vamos lá no Instagram, quem está aí. Segue lá o Lucas, eu não vou lembrar o arroba do Lucas, mas ele pode falar aí. Lucas Klein. Aí, Lucas boa. LucasBekline, tá aí. Ponto
2: Klein, na verdade. Boa. Tá aí,
1: é. O nosso arroba é 11x11podcast. É, e aí, as, as redes, redes minhas e dos dois vírgulos também estão aí embaixo, não, não vou falar. É, é isso. E a gente também está disponível no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no iTunes, a gente também tem a nossa live, para quem tá no YouTube, a gente tem a live na Twitch, Para quem tá no Twitch, a gente tem a live no YouTube. No fim do papo, a gente fala quem é o nosso próximo convidado, e é isso, gente, falei tudo.
0: Certo, perfeito, Luiz, como sempre. E, então a gente vai começar aqui, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Lucas, é, tu já tinha a intenção de ser treinador, ou quando pequeno já queria jogar bola?
2: Vamos lá, meus amigos. Primeiro, agradecer aí o convite, né, Luiz, Igor, oportunidade de a gente estar trocando uma ideia aí, a galera, a galera vai entrando, vai perguntando, fica bem à vontade, né, eu não vou precisar sair para pegar uma aguinha, já vim prevenido, né, boa, eu vou, opa. quando eu dou uma paradinha para dar um gole, só para a gente boa. não fazer fluir as ideias, né. Uhum. Mas, opa, respondendo essa primeira pergunta, é, eu como todo, toda criança aí que está né, envolvido no esporte, eu queria ser jogador, né, eu joguei futsal durante a minha infância toda. É, tive pouquíssimas experiências no campo, né? fiz alguns testes em clubes, é, treinei um pouco em num, numa equipe mais amadora, mas o meu foco sempre foi o futsal. E quando eu parei de jogar, né, ali na transição dos 17 para 18 anos, quando eu passei na Universidade Federal, e entrei no curso de Educação Física, ainda insisti um pouquinho, né, jogos universitários, aquela coisa toda, mas em seguida eu já, já tomei meu caminho para e para a área de treinamento, né? então eu, meu, eu tive o sonho de ser jogador, mas a partir do momento que eu cheguei no, no, no meu limite técnico, né, eu acabei optando em me dedicar aos estudos e, e voltar para uma outra uma outra função.
0: E é, é incrível como assim a pessoa sabe, né, quando a nossa vocação é para outra área, né, porque tipo assim a gente, por exemplo, também já joguei bola, né, do mesmo jeito uhum. que tu e tal, e a gente sabe que pô Olhando assim, o geral dos outros, às vezes a gente não tem como, como chegar naquele nível, ou o cara já joga há muito tempo, né, são, são detalhes que, que, que com o tempo a gente começa a perceber e tem que ser realista, uhum, né, isso. e nesse caso eu queria te perguntar, sobre a, a faculdade, né, era uhum. essa já a tua primeira escolha, já fazer educação física por causa do, do esporte, por causa do futebol e tal?
2: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu, desde muito pequeno, assim, eu sempre falei, né, que eu, eu gostaria de cursar educação física, eu tinha já esse interesse. É, não me arrependo, assim, eu acho que eu poderia ter tentado um pouco mais, sabe? Eu, uhum. eu tive algumas oportunidades ali no sub-20. É, quando eu estava na última categoria, eu participei em alguns treinos com o profissional, no clube que eu jogava, mas eu, não fui, eu nunca fui relacionado para nenhum jogo do profissional. Mas eu sempre tive ali, né, treinava, principalmente final de semana, e. Passei na universidade, acabei já desistindo desse sonho de jogar. E muitos uhum. dos meus colegas continuaram tentando, né? Rodaram Sim. em clubes pequenos, alguns foram mais longe, outros pararam. É, um pouco depois. É, mas eu sempre quis fazer o curso de educação física, justamente para estar tá, é, tá no meio do esporte, né? E, mas, e não necessariamente para trabalhar no futsal ou no futebol. Assim, tá? bastante experiência. Assim, eu dou, eu dou aula em escola também então eu já trabalhei em academia, já dei aula de natação, já trabalhei com é, hidroginástica, terceira idade, enfim, eu já tive essa essa vivência com diversas idades, diversas modalidades, antes Sim. de me encontrar mesmo é, na área técnica, né? Então foi foi muito bom esse período de formação na, na faculdade, e eu sempre quis fazer educação física, isso, isso eu nunca passou pela minha cabeça pra uhum. fazer outro curso.
1: Legal. E Sim. Lucas, o que que tu acha que tu poderia ter feito diferente para tentar dar certo como jogador?
2: Cara, é, acho que tudo é tudo um pouco de coincidência, né? É, eu não acredito em sorte, assim, mas eu acredito que é um, a coincidência ela faz parte, né? Quando eu, eu já tinha parado de jogar, é, eu estava fazendo cursinho e tal, eu machuquei meu tornozelo no último ano de Joguinhos Abertos, que era lá em Criciúma, eu estava morando lá em Criciúma, e acabei machucando meu tornozelo, não participei da competição, e aí isso me deu um, um tempo maior para me dedicar aos estudos, né? foi quando justamente eu peguei o gosto e, e, e acabei cursando, né, acabei sendo aprovado na, na universidade. E dentro da universidade, apesar de a gente ter uma rotina de treino, né, a gente treinava, sei lá, duas, três vezes por semana, disputava as competições, a gente sabia que não tinha uma perspectiva de profissionalização mais. né Então talvez o, talvez se eu não tivesse é, me dedicado tanto aos estudos naquele momento da vida, né, que estava com 18 anos, eu poderia ter tentado, né poderia ter rodado um pouco, poderia ter ido para um outro clube, poderia ter buscado outras oportunidades, mas aconteceu tudo no tempo certo, né? Então, se uhum. não era para ser jogador, pelo menos hoje eu tô conseguindo trabalhar com o que eu gosto, então, é...
1: foi bom também. Com certeza. Isso que tu falou da universidade, cara, me lembro muito do, dos outros papos que a gente teve com o pessoal que é lá, do, lá de fora, né, que, que chegou a jogar lá fora, uhum. e o pessoal lá fora, independente do esporte, né, eu acho que é óbvio, uns tem mais visibilidade do que outros, mas você ainda tem essa chance de ser profissional, né? Tipo, independente se você está na universidade ou não. E aqui, pra gente, realmente é o que tu falou. Se tu já está na faculdade, tu já desistiu do sonho de ser profissional. É, o nosso modelo de, de relação entre esporte e universidade, ele
2: não é, ele é completamente diferente do modelo, principalmente dos Estados Unidos ou das faculdades europeias, é completamente diferente, né? Então, aqui, realmente, é um nível amador. Né? Lá, eles têm uma conciliação na carreira esportiva com a escolarização e depois o cara escolhe se vai trabalhar, né, ou se vai seguir na, na carreira esportiva, é um modelo
0: diferente, né?
1: Sim, com certeza. E,
0: e tipo assim, ó, por exemplo, uh, quando tu entrou na faculdade, uh, o que que tu viu, assim, porque educação física é uma área muito ampla, né, a pessoa uhum. pode tanto lecionar, quando ir para uma academia, quando começar a, a entrar num clube... Então, é, como é que tu chegou numa universidade e já... É, como é que isso demonstrou assim, ó, eu quero ser treinador? Isso é uma pergunta até pra mim, porque eu também tenho ah, essa vontade de ser treinador de futebol, uh -huh. de, de campo mesmo, e eu, eu quero fazer na UDESC, né, é, uh -huh. Educação Física, e aí é uma é uma dúvida minha, assim, porque eu acho que é interessante que o cara já se posicione demonstrando o interesse dele, né, o que, que quer fazer e tal, porque tem, mais, tem a área de pesquisa e tal, eu queria te perguntar sobre isso, como é que foi isso? Assim. Então... É,
2: é, é, quando eu entrei, assim, ó, eu entrei em 2007, né, logo na primeira fase. É, claro, depois que passou aquela euforia dos trotes, né, aquela coisa que a gente uhum. tem que aproveitar, é importante <risos> aproveitar. Né, eu fui procurar justamente um, um dos clubes que eu já tinha atuado, né, uma das equipes que eu tinha atuado. Conversei com o treinador e pedi para ele, é, assim, ó, claro, eu só queria vir é, acompanhar o treino. É, se, como eu era goleiro de futsal, o então, goleiro tem uma, uma certa é, capacidade individualidade técnica, né, então geralmente goleiro no treino e equipes menores, assim, não tem um treinador de goleiro. Uhum. E eu fui lá, comecei a observar o, os treinos desse professor e ele me ah, Lucas, pode pegar os goleiros aqui, fazer um trabalhinho com eles, já que tu já foi goleiro, ensina para eles algumas coisas. E ali eu comecei já a pegar um pouco dessa manha de, de ensinar, né, É, mas ainda Sim. muito baseado naquilo que eu que eu fiz, né, então sem muito Sim. estudo, sem muita pesquisa ainda, foi mais uma, uma experiência de, de ter o um contato com a prática. É, mas acho que o que mais me acrescentou foi justamente o que tu falou, assim, ó, de estar tá, é, com o horizonte aberto. Entendeu? Eu trabalhei em muitas áreas. Eu, eu dou aula em escola, mas eu trabalhei em diversos outros setores, passei por, por diferentes disciplinas, passei por diversos grupos de pesquisa, até que lá no final do curso, que eu fui me encontrar num grupo de estudo sobre futebol, né, comecei a, a entender um pouco mais, comecei a estudar inicialmente mais a preparação física, porque ainda é um, uma área que é mais da academia, né, um profissional da preparação física, em geral ele vem da universidade né e aí eu encontrei ali o um meio de estar tá mais próximo dos clubes e aí quando surgiu uma oportunidade isso depois né de já estar no clube eu passei a ser auxiliar técnico para depois me tornar treinador então foi uma caminhada é, foi até rápido né digamos assim mas é uma uhum. caminhada que ela é, ela é longa né e Sim. De, dentro da universidade eu tive a experiência de ser treinador do time de futsal feminino também que era um projeto certo. de extensão é, e aí a gente conseguiu também jogar jogos universitários enfim mas tudo é colocando, colocando a cara a tapa mesmo, né? É, claro que as disciplinas te ajudam bastante, mas o que faz tu criar as relações é o, é o, é o que tu faz por fora, né? É os grupos, uhum. é o estágio, é a observação, é, é tu conhecer as pessoas e perguntar, né? E se interessar pelo, pelo, por aquilo que tu quer.
1: E ô Lucas, eu vou te fazer uma pergunta meio profunda agora, mas eu acho que é, ela é bem relevante. Tu então, acha que, é, como treinador, é mais importante você saber lidar com as pessoas ou você ter aquela carga técnica de o que, que eu tenho que fazer ou a carga da estratégia mesmo? É,
2: olha, hoje, hoje a gente tem muito acesso à informação. né? Então, os, o Guardiola deu um treino hoje e amanhã a gente consegue acessar. Né? A gente recebe esse treino, a gente vê. Então. A parte técnica, ela tá muito, muito parecida, né? Claro que existem diferentes metodologias, de diferentes formas de tu estruturar um treino, de tu dar uma condição é, de, de organização de semana de trabalho, criar uma estratégia para um jogo, mas a relação com os atletas e com o grupo, né? A relação com o ser humano, ela é o diferencial. É, eu acho que é, os principais treinadores hoje do, do mundo né? são os caras que têm esse tópico como primordial, né? Então, no Brasil, a gente tem a nossa referência é o Tite, né, treinador da Seleção Brasileira, é né, um cara que tem uma, uma visão muito humana das coisas, né, a gente tem outros lá fora que a gente pode discordar da forma, né, mas é uma relação, por exemplo, José Mourinho, que escreveu vários livros, né. Claro. Guardiola, são, são pensamentos diferentes, mas são relações é, de lidar com o ser humano, principalmente a questão da liderança, é, tudo isso é o que vai fazer o diferencial, porque a parte técnica de treino, é, forma de jogar, isso aí hoje em dia... É, a gente tem muito acesso, é né, muito acesso. Então acabou que se naturalizou muitas muitas coisas que são realizadas nos treinos é, são reproduzidas em diversos espaços. Né? E por que que uns conseguem alcançar resultados tão absurdos né, e outros nem tanto? Então tem um diferencial aí que está nessas relações humanas. Eu não tenho dúvida.
0: É, eu eu, tá, eu terminei. Eu sempre falo na live sobre o livro que eu tô lendo e então. tal. Uh -huh. Agora eu terminei, tá, gente? Consegui terminar. <risos> É, a pirâmide Divertida, né? Uhum. É, e esse livro é muito interessante porque no final ele conduz um, uma ideia de que hoje em dia é muito mais fácil de tu conseguir entender o esquema tático do teu adversário, uhum. porque no início do futebol, né, sei lá, por exemplo, não só no início, mas já, já 1950, por aí, né, algo que, como já começou a se popularizar mais... É, é, como a pessoa chegava com uma estratégia diferente, a tendência é que os outros é, estavam jogando ainda no estilo da liga, uhum. e aí isso demorava muito tempo até se entender. Hoje em dia, como tu falou, Lucas, é, tu consegue já ver o treino do cara, já talvez já imaginar o que, que vai acontecer, então a preparação é muito mais rápida e talvez até muito mais efetiva, né? Então a parte de uhum. lidar com o jogador, eu acho que é realmente a chave, né? A chave do... Sim,
2: ainda que, ainda, que no futebol, ainda que no futebol de base a gente tem um pouco de dificuldade em acessar informações dos adversários, né? Certo, é, certo. No, agora, no profissional, hoje, hoje as equipes é, são multidisciplinares, né? tem analista de desempenho, analista de uhum. mercado, tem uma porrada de gente aí é, pensando o futebol através dessas plataformas, né? então acessam os jogos, já criam relatórios e entregam tudo mastigado para... Para o treinador, para a comissão técnica Exatamente. É, é diluir ao longo da semana o trabalho, né? Uhum. Na base a gente ainda sofre um pouco mais, né? Porque às vezes, pô, tu vai jogar, é, vou dar o um exemplo agora, a gente está tá disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Sim. É, a gente foi para o primeiro jogo contra o CRB, o CRB estava na mesma condição que a gente, né? Recém tinha montado uma equipe, não vinha praticando, é, não vinha disputando nenhuma competição, a gente não tinha muita certeza de quem seriam os jogadores que estariam relacionados assim como eu imagino que os adversários têm dificuldade de, de, de ter acesso aos nossos porque a gente roda muitos jogadores às vezes desce o jogador do profissional às vezes não desce claro. então a gente acabou em jogo a jogo mudando o esquema mudando plataforma de jogo é, então isso isso ainda a gente ainda sofre um pouco na base tá mas no futebol de alto nível hoje tu sabe cara o goleiro ele vai para uma disputa de pênalti ele sabe exatamente cara, já que foi as últimas 10 batidas do uhum. quando ele ajeita o corpo quando aonde que ele vai fazer então tudo isso é, não digo que é superficial mas ele é um é um elemento técnico que já está é, diluído todo mundo já tem Sim. acesso a essa informação então o diferencial vai ser vai ser a confiança, vai ser as relações vai ser a, a questão da, da construção de um grupo, acho que esse é o grande diferencial para obter resultados é, expressivos, né, no alto nível Sim
0: Não e, e sobre isso eu até queria já te, já te encaminhar com uh, é, por exemplo, eu vi que tu trabalhou na, na base do Havaí, né, uhum. e agora tá na base do Figueirense. Eu queria te perguntar, não só pela, pela base dos dois, mas é, 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 no Brasil, por exemplo, é, se consegue fazer algo como um, um Barcelona, assim, tu conduzia a ideia do, de um jogador até o titular, ou ainda é muito difícil, assim, manter um, uma ideia, uma visão desde lá de baixo, assim, até, até o cara subir pro titular, por exemplo?
2: Eu acho que existem aí situações, né? Por exemplo, qual é o objetivo da base desse clube? Tem uhum. vários tipos de, de base, né? O Figueirense, o Avaí, por exemplo, são clubes médios, né? Clubes que formam jogadores não só para o profissional, mas eles buscam alimentar o mercado. Então, tu não pode ter um modelo engessado de formação. Então, né? modo, posso, o Avaí vai ter jogador só nesse padrão, o Figueirense vai ter jogador só com esse perfil de jogo. É complicado porque tu não pode pensar formar, formar o jogador, né? Pensando nele, é como é que o profissional joga? Se muda de treinador a cada dois, três meses, né? Então as, muitas vezes muda a plataforma de jogo, muda claro. a ideia do, do de trabalho da equipe, né? É, e o jogador ele não é formado só para o figueirense ou só para o Havaí. Né? Muitos deles saem daqui e vão jogar flat Paranaense, né? Vão jogar é, Grêmio, Inter, são, são clubes uhum. que absorvem bastante jogadores da nossa base né? Sim. justamente porque o trabalho aqui no nosso estado ele, ele evoluiu muito né? os clubes de Santa Catarina cresceram muito na base e, e o nível de jogo dos clubes profissionais ainda oscila muito né? tu vê que claro. a, a Chape, Série A, Série B Havaí, Série A, Série B, Figueirense agora está na Série C, daqui a pouco né, o Criciúma até B do Catarinense caiu né? então Sim. a gente está com algumas situações ah, o profissional ainda não, não, é, não são clubes estabilizados na Série A Claro, claro. É, e aí a gente forma o jogador não só para jogar nesse clube, a gente forma o jogador também para o mercado, obviamente que o mercado principal é o mercado internacional, pela questão Sim. dos valores, né? Claro. tem que pensar na hora de fazer uma captação de um jogador, na hora de desenvolver um jogador, o que que o mercado procura, né? E uhum. o, que que o, o que que o próprio clube tem como necessidade, como carência, né? Então, principalmente sub-20, né? O profissional tá precisando de, de um lateral direito para ficar no banco, ele o lateral direito do sub-20 tem que estar tá pronto, né? ele tem que estar tá pronto para estar tá nesse processo de transição para chegar no profissional. Para se precisar ir para uma viagem, se precisar participar de algum jogo, ele tem que estar tá preparado para isso. Então, são é uma dupla relação. Então, nem uhum. não necessariamente os clubes têm essa, essa mentalidade, né? Como é o Barcelona, porque o Barcelona não precisa alimentar ninguém, né? Ele se retroalimenta, claro. né? ele, ele pega os melhores jogadores de, de base né, do mundo, né? aquele perfil deles, perfil de jogo deles, né? colocam no sistema de formação próprio e lançam no mercado profissional deles. Né. Agora, vai vai falar em, em referência de formação, nós temos aí, por exemplo, os clubes holandeses, né, Ajax.
0: Sim, é, sim. Mas
2: não formam para o Ajax. O Ajax não ganha nada no profissional. Né, claro. Não, pouco se ouve falar do Ajax em Liga dos Campeões. Mas o que tem de jogador que saiu da base deles é, batendo em Barcelona, Real Madrid... Então, são modelos de formação diferentes. Né? Eu acredito que a gente ainda está, é, o Brasil trabalha muito nesse sistema que é, que é conceituado como híbrido. Né? Ele forma uhum. tanto para o mercado interno, né, tanto para o clube, quanto é, para futuras negociações. Então, não tem como engessar um processo de formação com ideia de jogo fixa. Né? Então, acho
1: que a partir de qual momento um time consegue fazer essa, essa formação aí e fixa do Barcelona, no caso?
2: Olha... Eu acho que não, no Brasil é, não tem como. Né? Não tem como porque nos últimos três anos, né, o Real Madrid contratou os três melhores jogadores brasileiros né, das últimas três uhum. gerações. Né? Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Renier. Então São três jogadores de anos diferentes que eram os principais jogadores de cada ano. Né? Então o próprio Santos, que é uma referência em formação, em referência em lançar jogadores, ainda é, necessita da venda do jogador da base para o mercado europeu. O Flamengo, com todas as cifras que tem, é, o Vinícius Júnior mal foi lançado no profissional, já foi vendido para o Real Madrid. Então, o, o sistema econômico brasileiro não permite com que os clubes sejam autossustentáveis nesse sentido. Eles precisam formar para o mercado e para o mercado europeu. Né? Claro que certo. tem muito jogador que sai daqui, que vai, né? É Ásia, é, mas são cifras e são. As cifras até são, são altas, né? Mas, são, mas é um mercado de um futebol de segundo nível. né claro. Agora. Tanto assim, o Figueirense e o Havaí, por exemplo, clubes médios, dificilmente vão vender jogadores diretamente para o Barcelona, diretamente para o Real Madrid. Né? Sim. Sempre vai ter uma ponte. Né? Vão para Portugal, jogam segunda divisão de Portugal, ou vão para um clube maior do Brasil e dali eles uhum. fazem a ponte para saírem para um clube europeu. E aí os clubes formadores ficam com uma parcela um pouco com menor dessa, né? é, dessa negociação. Então esse modelo... Assim, eu, eu hoje eu não, não consigo acreditar é, nesse modelo transposto, né, do Barcelona para qualquer clube brasileiro, né, justamente por essa, questão, por essa questão econômica.
1: Uhum. Cara, eu vi um, eu tava vendo um episódio do Pá, né, que é um podcast também, e o Crack Neto falou uma frase muito polêmica, ele disse que o Santos é muito maior do que o PSG, justamente porque é por causa dessa, quando você falou do Santos, eu lembrei disso, né, justamente uhum. pela formação de base do Santos e por todos os jogadores que ele revelou, né, desde o Sim. Pelé até o Robinho, Neymar, e aí oh, o que que é. tu acha disso? Eu acho o seguinte, mas ele diz: eu não vi
2: esse, essa fala dele, né? Mas uhum. muito maior no, no que. Não, mas eu acho que ele falou no sentido da base mesmo, né? Ah, na sem dúvida. De clube. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de jogar contra a base do PSG faz uns seis anos. A gente fez um, uma excursão em, em Portugal e caímos na chave que enfrentamos o PSG. A categoria era sub-14, eu acho que era. Não me recordo agora. nível muito baixo, tá, um nível uhum. técnico muito baixo, muito baixo. É, se a gente for comparar com, com os clubes brasileiros aqui, tanto que o Palmeiras, no Sub-17, é atual bicampeão mundial. O Nosso nível de formação é, de atletas ele é um nível com mais competitivo, é um nível... É, o que falta para a gente? Estrutura, organização, né? um mercado que se sustente, né, os clubes não precisarem vender esses jogadores. Então, Sim. a gente tem... O São Paulo talvez seja o clube que mais venda jogador da base. Tá, no, no Brasil, São Paulo e Grêmio, né, são os dois clubes que mais vendem jogadores do, na base, e ainda assim eles revelam jogadores para o profissional, então imagina a quantidade de, de, de pé de obra que tem né, nesses clubes, sendo formado ano a ano, sendo é, avaliado toda semana, então é, é, um, é um universo muito, é muito grande assim, para a gente explorar e para a gente avaliar, né. é claro que é, se for comparar o profissional do Santos em nível de mercado, do PSG, mesmo antes do Messi, não, nem se compara ao Santos, Sim, claro. poder de mercado, poder de compra, poder de venda, de, 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 de marketing, enfim, disputa. Só o fato de estar tá jogando a Champions League já, já dá um valor de mercado completamente diferente, né? Um Santos que volta e meia, né? Libertadores, enfim, é, é diferente. Em nível de futebol de base, eu não tenho dúvida que eu, eu concordo com o que o Neto falou, né? É, futebol brasileiro, o Santos e outros estão muito acima.
0: E no caso, já outra pergunta, né? Antes tu falou que seria um pouco de. No Brasil seria inviável fazer a questão do Barcelona, mas essa relação de, de trazer o jogador para o pro profissional e manter ele, hoje em dia, tu acha que é algo mais do jogador querer ir para fora ou ainda é muito do clube que, não, que tem mais a, a preferência pelo, pelo dinheiro do que pelo, pela performance do jogador no, no, seu próprio, no seu próprio clube, no caso?
2: É uma pergunta bem, bem complexa, porque existe esse problema da identificação do atleta com o clube. Né? É, a gente não vai ver, dificilmente vai ver um outro Rogério Senni, né, no futebol brasileiro. É, Isso que, é verdade. O cara que começou e quis permanecer, uhum. ou que. Porque hoje a gente tem muita, é muita transição de jogador, muita troca de jogador desde a base, né, desde as categorias iniciais, o atleta circula pelos clubes. Então, ele não tem uma relação de identidade, de torcedor. É mesmo aqueles que se dizem torcedores, né? Eu não vou lembrar Sim. quem é agora, eu acho que o Fred, né? Tem os memes do Fred aí, que todo clube que ele vai, pô, clube de outubro, é, é desde criança. É desde criança, desde é, criança. É tecórico, então, é, é, é na verdade, né? Porque ele claro. sabe que não, não é, né? É, se, o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, porra, até festa foi montada para ele voltar para o Grêmio aquela vez, mas o dinheiro falou mais alto. Uhum, exatamente. E vamos ser realistas, né? Ronaldinho Gaúcho, no nível que ele está, não precisaria do dinheiro, né? Então se Sim. fosse. É, por amor ao clube, obviamente ele tinha ido para o Grêmio, né? mas isso é só, só, são só exemplos, né? Sim, sim. É, então são, é uma relação dupla, assim, da mesma forma que os clubes precisam, é, eles têm uma, 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 uma projeção né, de venda de atletas por ano, né? principalmente os clubes que se sustentam com grandes contratações, então para o Flamengo poder trazer esses jogadores todos, montar esse super elenco para jogar o brasileiro, teve que vender jogadores da base, teve que abrir mão de outras coisas, né? senão a coisa não, não funciona a conta não fecha no final do ano né? uhum. então existe essa dupla relação, é a necessidade do clube né, de lançar o jogador no mercado, e aí existem diferentes estratégias de lançar o jogador no mercado né? pode ser colocando ele no profissional pode ser emprestando ele para clubes médios né, clubes menores, é, pode ser disputando mais competições de base e colocando esses jogadores em evidência né? pode ser é, fatiando o atleta com outros empresários enfim, faz, fatiando uhum. o que a gente fala é, são as, as parcelas de, as parcelas, de, né, de, de isso, parcelas de lucro de venda, né? então tem, tem diversas formas do clube gerir essa possibilidade de venda né? e, o, e o atleta por ele ter uma relação já é, muito sólida né, com os empresários eles acabam não tendo essa paciência também muitas vezes de, é, de chegar num profissional, de esperar a sua vez esperar a sua oportunidade e tem uma terceira via, que é muito importante, que é uma questão cultural de cada clube, né que é a torcida. Uhum. Por que, que o Santos tem tanta capacidade de revelar jogador? Porque a torcida espera por isso. A torcida claro. pede isso. É, é o diferencial do Santos. certo Agora, mesmo aqui, né e aí falando em realidade de, de Avaí e Figueirense, é, não sei qual clube que vocês torcem, né, mas uhum. vocês sabem que funciona assim, cara. O jogador surgiu na base por se ele der um chute errado, a torcida vai em cima, a imprensa vai em cima, o jogador já não presta. Então, não, uhum. a torcida também não tem essa paciência e é alimentada pela imprensa, que também não colabora nesse sentido. Claro. Né? E aí, depois que sai, né? depois que o Roberto Firmino sai, ele era bom. Né? Porra, foi formado no Figueirense, é. não sei o quê. Cara, eu, eu sou torcedor do Figueirense, eu tra trabalho no, no Figueirense, mas na época que o Firmino jogou aqui, eu acompanhava o clube. A torcida não gostava dele. Né? Uhum. A gente. Ele não fez, ele não teve um desempenho de destaque. Ele não foi, ainda que ele pô, jogou várias partidas em, em diferentes posições, foi camisa 10, jogou num elenco super, né, forte que o Figueirense tinha na época. Sim. Mas ele não era unanimidade, certo? Tanto que ele rodou, rodou em clubes pequenos na Europa, até chegar onde chegou. Hoje, Ô, Lucas. Claro que todo mundo fala com muito orgulho, né, nossa. O cara, um outro,
1: ali, cara, um outro exemplo é o próprio Alisson, né, eu, eu torço pro Internacional, cara, o uhum. Alisson hoje ele é o melhor goleiro do mundo, só que Sim. como tu falou, não tinha unanimidade, não, tem gente que dizia que o Alisson era ruim. Uhum. E tipo, cara, o cara é o melhor goleiro do mundo hoje, joga num dos maiores clubes da Premier League, como que é. o cara é ruim,
2: sabe? Exatamente, exatamente, é, a torcida tem um pouco de dificuldade de... É, é um pouco também, cara, porque a torcida ela é totalmente influenciada pela mídia, né. Então, claro, sim,
1: sim. A sim, é momento
2: que, poxa, a gente fez um jogo agora, a gente precisava ganhar do Santos no, no, no Sub-23, e o jogo foi lá, não foi em Santos, né? a base dele joga em São Bernardo do Campo, a gente uhum. jogou lá, a gente precisava ganhar o jogo para classificar, e eles também precisavam ganhar, então foi um jogo bem, bem pesado, e no último minuto do jogo, na verdade, aos 49 do segundo tempo, o nosso volante, que tem 18 anos, fez um gol de trás do meio de campo, encobrindo o goleiro. Sabe aquele gol que o Pelé não fez? Aham. Uhum. Uhum. Ele fez, contra o Santos. Ninguém falou nada. Não passou em, em nenhuma rede social. Não, nenhum repórter veio reproduzir o vídeo. Deu, sabe, repostar o vídeo. Uhum. É, falar, dar uma moral pro, pro, pro clube, pro atleta, pro atleta. Pro atleta também. Ser essa situação. Aí daqui a pouco, uhum. pô, o Jorginho gostou dele, né? O Jorginho treinador do profissional, gostou do menino. Foi lá, poxa botou ele no profissional, aí ele teve que entrar aconteceu uma situação que ele teve que entrar no jogo quando ele entrar, a torcida vai dizer, porra, mas é aquele que fez o gol que o Pelé não fez, já vem com outros olhos, é, claro. aquele, é aquele menino que, que tá lá, porralando ralando lá no 23, que teve a oportunidade dele então é só um exemplo, tá, é só um exemplo, Sim. mas eu acho que é, a gente precisa passar mais é, mensagem positiva né e a impressa, ela, e a mídia ela vive do, da catástrofe, né é isso, a, é meu Deus, Figueirense, se a gente tivesse perdido o jogo lá, Figueirense eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro uhum. de Pirantes. Aí a gente ganhou de 3x1 do Santos lá, classificou, hum, ninguém sabe. Né? Ninguém sim. fala, ninguém evidencia. Né? Então isso é um problema, cara. É um problema grande, assim, enquanto vai lançar um jogador a torcida não conhece.
0: Sim, sim. É verdade. Só... Só queria comentar pedindo, uh, Luiz. É, eu super concordo, porque assim, ó, cara... Pode ver qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que tu for vender, se o cara souber ficar falando ali, ficar valorizando o seu próprio produto, ele tende a ser mais caro. Então, como é que uma torcida vai julgar um jogador de base? Ele simplesmente está fazendo a maior cagada de todos, porque ele está perdendo a oportunidade de criar um grande atleta para o próprio uhum, clube uhum. e de vender um próprio atleta, né? Sim, um, sim. Que veio do, do, da base do seu clube. Então, realmente, deveria ser mais... É devia ser mais aberto essa possibilidade de, de erro dos atletas de base ou de acertos, Sim, né? É porque também é até uma relação de, de problema para a entrada no titular, né? Se uhum. torna uma, um problema de, pô, eu não vou botar esse guria aqui nesse jogo, nessa situação, porque pode ser que dê um problema para ele, eu vou fazer a evolução dele, e talvez até não, não continuar essa evolução, né? Uhum. Talvez algum problema e tal. Então, é, realmente, deveria ser mais... Mais tranquila essa relação, né? Mais valorizada. E acaba criando
1: cria um ambiente de pressão também, né? Pra ele, Sim. imagina. Ele entra no jogo já, já sabendo que qualquer erro que ele tiver, a mídia vai encher o saco hum. dele. E aí ele vai, já vai estar tá, como o como nome falado que pra torcida que é um nome ruim. É um cara que não tá hum. tão bem. E aí começa, começa a questionar, pô, por que o treinador tá botando ele então se ele tá ruim? E aí, pô, imagina a pressão na cabeça de um cara aí de 18, 19, é, 20 anos ou até pô. mais novo. Pô, é hum. muito difícil de lidar, cara.
0: E, e não e, e eu eu vi eu vi a maioria dos jogos né, da, da seleção sub 23 no, na, na Olimpíada, e, e também eu vi alguns jogos no, antes da olimpíada né o pré préolímpico e eles erravam muito essa é a verdade eles erravam muito isso é verdade só que eu via algo que nem na, na seleção titular tinha que era a criatividade eles tentavam muitas coisas diferentes cara coisas tipo assim realmente tipo, umas jogadas muito bonitas assim algo que que me lembrava um estilo realmente do Brasil assim do tipo de Pô, pegar uma bola individual ou um belo lançamento e tal. E, tipo, pô, eu vi aquilo ali e pensava pô, eu acho que é muito do por isso que eles conseguem fazer. Eles têm a abertura do erro uhum. e por isso que eles conseguem chegar ao acerto de algo genial ou algo muito diferente, sabe? Eu acho que quando é, o cara vê a seleção titular, ela, é, a pessoa leva tanta porrada que ele começa a entrar dentro do sistema e fazer só o sistema. Ele não, não começa a tirar o dele, ou fazer o criativo uhum, dele, É sabe? verdade. E eu acho isso tolice, porque se ele foi escolhido lá, foi porque, por exemplo, o Neymar, pô, ele foi escolhido para ir pro PSG, pro PSG ou pro Barcelona, porque no Santos ele fez algo genial. Aí no clube eles vão pegar e podar ele? Não faz uhum. sentido, porque eles escolheram ele por causa desse motivo, sabe? Então, tipo, é algo é uma relação bem, bem complicada mesmo, assim, Lucas, realmente. Já, já conduzindo sobre isso. E eu queria te perguntar, cara, como é que é dividido, assim, por exemplo, ou como tu, tu faz, né, já que tu, tu, no caso agora tu tá no aspirante, mas uhum. normalmente tu treina o sub-13, sub né? Isso. Exatamente. Como é que é essa, essa, esse primeiro contato, como é que é a, a, as etapas, assim, como é que é apresentado pro o atleta, essas etapas, como é que são, assim?
2: É, como assim, apresentado?
0: Tipo assim, é, por exemplo, no Sub-13 não vai ser apresentado o um, um esquema tático, etc, ah, né? Vai ser certo. gradual, entendeu? Sim, é isso que eu entendi. queria te perguntar.
2: Então, na, na verdade, é, a gente já... A gente trabalha, assim, com uma metodologia bem, bem integrada, né? A gente tem... Uh -huh. Eu tenho dificuldade em falar, assim, sobre separação de parte técnica, parte tática, parte física, uhum. principalmente quando a gente trabalha com as categorias menores. É, nas categorias menores, a gente não tem é, um treinamento físico isolado, por exemplo. A gente uhum. tem atividades complementares. Então, às ah, vezes, um trabalho de corrida, né, um trabalho de coordenação. isso sim. Né, até porque são movimentos que são de desenvolvimento corporal, mas não tem, por exemplo, para o sub 3 não tem academia, é, não tem atividade de força isolada, algumas coisinhas mais é, da parte do treinamento isolado, né, então a gente trabalha Sim. muito com atividades é, integradas, tático, técnico e físico, tá uhum. é, e as plataformas de jogo um modelo de jogo um perfil de marcação, amplitude de campo profundidade, você vai jogar no 4-3-3, 4-4-2, enfim tudo isso é, tá inserido na rotina de atividades então ele é, é uhum. apresentado dessa forma né, é, e a, eu acredito muito assim, ó que até o sub-11, sub-12 o futebol ele deveria ser mais reduzido né, em termos de espaços. Né. O que acontece? O, campe o Campeonato Paulista é assim, tá, já vou explicar como é que funciona: o Sub-11. é O Campeonato Catarinense, Sub-11, que era para ter acontecido ano passado, não aconteceu em função da pandemia, também ia ser desse formato, é, que é um formato que é adaptado na verdade, ele é copiado né, do modelo uhum. da UEFA né que joga oito na linha, mais o goleiro, substituição livre, o campo é reduzido, a trave é menor, a trave é de um tamanho de fut set tá? É certo. porque no sub-11, principalmente sub-12, é, a relação de altura do goleiro com atraso Exatamente. é muita diferença, então faz muito golzinho por cima, né? Sim. Então reduz essa, essa possibilidade. É, e aí a partir do 13, não, a partir do 13 a gente já tem a plataforma de jogo oficial, né? Já joga Sim. 11, 11 para 11, já tem as variações de esquema, então é, eles não são tratados como profissional, mas eles têm o mesmo tipo de acesso a, a conteúdos, a, enfim... O futebol é futebol. Né? Vai jogar aqui ou, ou no amador, vai ter que ter a, vai ter que ter a organização tática. Né? A uhum. essência do jogo é a tática. Né? Então, é ensinado isso desde a, desde a iniciação. Né? Agora, engessar é um outro assunto. Né? Engessar situações, como a gente estava falando antes, né? sobre é, a seleção principal. Enfim, engessar algumas situações ou é, algumas tarefas para o atleta. e Isso, principalmente na base, não é não é feito, tá? não, é, não é nem recomendado e não é aplicado pela
0: gente. Claro. E por exemplo, é, a parte de tática, de posicionamento e tal. É, tu diria que o aprendizado deles é mais uh, na fala ou no fazer? Por exemplo, o atleta ele tende, para pelo menos na minha visão, ele tende a muito novo, não entender o que o próprio treinador tá tentando falar, né? Uhum. Então eu acho que o, o uso da, da prática é, é mais interessante. Assim, não sei como, como seria. Sim,
2: sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito de usar o é, quadro tático, né? Pra mostrar uhum. pra eles, até porque hoje eu brinco muito, principalmente com, com, com os menores, né? Eu brinco muito de tática e de posicionamento. Eles sabem mais do que nós, porque eles jogam videogame pra caramba, né? Cara? Claro. Mexe de Pô, na minha época que eu jogava o. Super Nintendo, lá botava o Roberto Carlos no ataque, corria pra caramba.
0: <risos>
2: Era apelão pra caramba, né, Vazia, botava uhum. Ronaldo, Ronaldo e Roberto Carlos no ataque. Então, eles entendem disso, né? eles sabem as plataformas de jogo, eles conhecem, então, e eu gosto muito de usar o quadro tático justamente pra é, posicionar os, os atletas, uhum. demonstrar como que são as funções dentro de campo, e aí dentro das atividades, né, um volume aí de é, uma hora, uma hora e pouco de atividade, é, tu vai ter as variações. Né? Então, muitas vezes o menino vai passar é, situação que ele tá mais de defensor né, às vezes no jogo reduzido né, ah, eles, ah mas eu não sou zagueiro não, nesse jogo não tem zagueiro tem defensor, é, tem que saber se posicionar na faixa defensiva do campo né? se é pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se é pelo centro e aí o outro, ah, mas eu, eu gosto de jogar de ponta esquerda, porque eu vi o Messi jogando, né? eu vi o Cristiano Ronaldo jogando então eu quero jogar lá mas tu vai jogar nessa, nessa faixa do campo, quando tá sem a bola, tem que descer um pouquinho, se tu jogar do outro lado, tu pode fazer uma situação de entrar um pouquinho mais, e a gente claro. vai colocando é, as informações no dia a dia, né? pra quando for abrir o campo, tu já tem, né, fazer aquele 11 contra 11, fazer um, um jogo, tu já tens uma noção de conteúdo geral, né, e aí tu consegue ir, ir lapidando o atleta, é, a maioria deles chega, entra no clube com, com, né, com 10, 11 anos, é, tu, dificilmente tu vai ter um zagueiro, né? sim se apresenta como zagueiro Goleiro claro. a gente que encontrar nessa idade também Lateral, né Porque as referências não estão ali né? A referência que a gente sim. tem é do centroavante, é do meia né? do uhum. avante, enfim é, Então a gente vai construindo as informações do, Com os atletas né? Esse aqui é, é o potencial do Lucas,
1: trabalho E como é que funciona para te transformar um moleque Que quer ser, que quer ser atacante Que quer ser meia em um potencial zagueiro Ou goleiro Porque quando eu joguei na base, eu cheguei a jogar, né o meu treinador, ele só me falou, ah, tu é, tu é alto, tu vai ser zagueiro, ponto sabe, uhum. e, e aí acabou que, no Já fim das animou. contas, é, sim, eu desanimei um pouco, é, mas eu acabei virando zagueiro, porque foi uhum. o que eu, a, a melhor base que eu tive foi a da defesa, uhum. é, só que foi, foi mais ou menos assim, foi imposto, sabe, sim. e como é que funciona pra ti é, ter essa relação, fazer como que seja uma, uma coisa assertiva, né, que não seja, que ele não sim. seja obrigado a ir pra posição.
2: Olha, existe, acho que tem duas estratégias aí, né? É, quando tá trabalhando com os menores, né? Com criança, principalmente, é, tu vai convencendo, né? tu vai oferecendo, tu vai trazendo as possibilidades, é, tu vai enganando eles, né? Vai no sim, trabalhinho, ó, nesse joguinho aqui, pô, vou precisar que tu jogue um pouquinho mais atrás, que tu tem característica de proteção, tu vai colocando aos pouquinhos até ele pegar o gosto, né? Porque são meninos que estão se experimentando. Até nem é recomendado, né? pô, é só atacante, vai jogar, entrou no sub-9 de atacante, vai ficar até o sub-20 de atacante. Aí chega lá no sub-20, um atacante melhor do que ele, ó, preciso que tu jogue de ponta. Ah, não sei, não foi ensinado? Né? Sim. Então, na, a base, a função da base é justamente ensinar, né? Então, fazer o atleta rodar por diferentes posições dentro de um perfil que ele se encaixe. Eu não vou botar um, um menino de 1,60m para treinar de zagueiro, não faz sentido, ele não vai virar sim, zagueiro. Sim, sim. Né? Ele não vai virar goleiro. Agora, um cara grande, né? Pode ser um zagueiro, pode ser um centroavante, pode ser um volante, né, dependendo do, das, das características técnicas. Então, tu vai experimentar o atleta em diferentes posições. Agora, quando tu tá no, no, no final do processo, né? tá lá, no, vou dar o meu exemplo, sub-23, é, aí não tem explicação, cara. É, ó, tu vai jogar aqui de lateral direito, tá? Por quê? Porque tu, eu quero que tu jogue de lateral direito, Pô, tu é pago para isso, né? tu é funcionário do clube, tu recebe hoje graças a Deus estamos recebendo em dia né? então até uhum. isso a gente pode falar tranquilão ó vai jogar lá e pô ah, mas não estou recebendo está recebendo sim está
0: recebendo sim
2: porque tu é um tu é um funcionário do clube né e o treinador ele tem autonomia para mexer enfim agora são são duas estratégias diferentes né acho que com as que eu, eu sempre tive mais é... mais paciência assim né para sentar para explicar para conversar para tentar claro. se convencer mas tem situações ali que vai e pronto. Né? A gente teve, teve um jogo que o nosso zagueiro foi expulso, a gente tava sem opção de banco, ah, olhamos ali, é o volante, nem é tão alto, mas ele é um jogador que tem muita leitura uhum. de jogo, então ele tem muita capacidade de antecipação e, tava, e joga de volante. Baixamos ele para zagueiro na hora, jogou de zagueiro, terminou o jogo né, como zagueiro, foi bem, durante a semana, treinou a semana toda de zagueiro, ele ia jogar como zagueiro, no, no, inclusive era contra o Havaí, ele ia ser o zagueiro nosso contra o Havaí. Só que... E, assim, ó, e foi a semana toda treinando sem falar nada. Ninguém falou nada pra ele. Né? Ah, tu vai ser zagueiro porque aquele foi expulso, não sei o quê. Não, o cara é inteligente, já percebeu. né claro Tá formado, já é um jogador formado. E aí, só que aconteceu que no, na véspera do jogo ele testou positivo para Covid e acabou não indo pro jogo. Mas ia Sim. ser um caso desse tipo, né? Um atleta que a gente simplesmente mudou de posição porque é uma necessidade da, da equipe. Ponto. É diferente de uma formação inicial, né? Onde tu tem que sim. experimentar e tem que... É diferente.
1: É, infelizmente era uma posição que dava pra trocar tranquilo, né? Porque volante e zagueiro tem funções parecidas. Sim,
2: sim, tem, é. A gente também não faz loucura, né?
1: Eu já, eu... <risos> claro. É, eu
2: já... Mas eu já vi, tá? Tem, tem até uma história engraçada, cara eu tava jogando uma semifinal de jogos abertos, né? Porque eu era preparador físico da equipe, e aí pô, a gente tava perdendo pro Criciúma 1x0. Aí o treinador olhou pro banco, assim, chamou o zagueiro, o um zagueiro grandão, 1,90m, uh -huh vem, acho que não lembro o nome dele agora, André, acho que era, vem André, aí veio, tá, daí eu pensei, pô, ele vai botar um zagueiro, cara? nós estamos precisando esgotar <risos> o jogo para ir para os pênaltis, tu é, o, tu é o nosso maior jogador, vou te botar no ataque para tu fazer um gol de cabeça, tu botou lá na frente. Fico, caramba, cara, aí não tem como dar certo, né?
0: Sim, é lento, pesado, não vai empatar gol, nunca, lembro, né? deve treino o cara não, vai dar uma vai.
1: de 10 cabeçadas e vai acertar o um. Às vezes uma outra
2: loucura pode ser que dê certo, né mas assim, claro. sem ter um é uma previsão, é complicado.
0: Uhum. Não, e, e é algo que eu, eu já não penso muito, assim, em posição. Eu acho que é um negócio, tipo, que... Óbvio, né? Como tu mesmo falou, um zagueiro não vai ser um atacante, o um atacante não vai ser um zagueiro. Mas, em geral, eu acho que, hoje em dia, a, a posição é mais uma função, né? Já está uhum, assim, se assim, modificando sim. isso. E eu acho que isso é muito interessante, essa questão de testes. Por exemplo... Porque o jogador ele pode até jogar por mais tempo, né? Por exemplo, um volante ele pode se tornar um zagueiro que tem um bom passe, né? Uhum, então é uhum. algo que, que, que pode fazer ele durar mais tempo. Um lateral, por exemplo, um Marcelo. O Marcelo poderia jogar de meia tranquilamente, né? Uhum. Do Marcelo no Real Madrid. Então Sim. é algo que, que é, é, além do, de ser interessante para o jogador, até para a longevidade, ele também tem a oportunidade de estar de tá em posições no campo diferentes, mas fazendo a mesma função, né? Então, eu acho que isso é muito importante, cara, porque em situações que... sempre vai ter uma situação, cara, se tu não treinou coisa específica no jogo, mais importante, uhum. vai faltar essa coisa específica, então tentar colocar dentro do teu... dentro do, do, do que tu imagina de jogo, todas as possibilidades, eu acho que é, uhum. é realmente muito, muito importante, né? Nessa situação. É, e essa,
2: essa questão do jogador mudar de posição, é, a gente ac acontece, com o Fabinho, né? Fabinho do Liverpool. Uhum. Ele começou como lateral direito, volante, e agora está jogando de zagueiro também. É, claro que o jogador, profissional, depois que ele já está no, no alto nível, né, já está no profissional, ele tem mais facilidade também de fazer essas, essas adaptações. Uhum. E às vezes o, o menino na base, ele não quer mudar de posição, né? Então, uhum. Eu jogo aqui, ele fica resistente, muitas então, vezes os pais também é, dificultam, né? e dizem, ah, não, meu filho não vai jogar de zagueiro, meu filho não vai jogar uhum. de lateral, meu filho não vai pro gol, o goleiro mesmo acho que é o que mais sofre, né? Pode é, querer. Então, é ruim, é ruim, eu acho que o interessante é o é o menino se experimentar, né, e aprender, porque na pior das hipóteses, ele vai estar tá aprendendo uma coisa nova, né? exatamente Exatamente. Ele vai estar tá se expondo numa situação diferente, então, é, é válido, cara, essa, essa mudança de posição, ela é válida, inclusive, uma dica, né, não sei se o pessoal que tá ouvindo aí tem alguém que, que tem, tem filho ou criança aí que faz teste por aí, é uma das coisas que prejudica muito no momento de avaliação é um atleta que ele é engessado numa posição, Depois.
0: Uhum.
2: posição tu joga, 10 atacantes levanta a mão, aí como é que o cara vai fazer a avaliação com 10 atacantes? Vai montar dois times? Não tem como, e aí tu... Hoje a gente tem ferramentas metodológicas de avaliação que tiram um pouco esse caráter, né? uhum. uma, uma peneira, né, que a gente chama de ainda se chama de peneira, mas enfim, aquelas avaliações abertas que a gente faz e, uhum. e a gente evita muito fazer coletivo 11 contra 11, justamente para não ter essa ah, mas o meu filho é zagueiro e meu filho é meia e jogou de lateral. Ah, mas então a gente Sim. joga sempre campo reduzido, né? 6 contra 6, 7 contra 7, abre um pouquinho de espaço. Faz com que o atleta participe mais, né, jogue mais, tenha mais relação com bola, porque é ali que a gente vai ver é o potencial técnico dele. A questão da posição vai, é, é no dia a dia, né? não adianta. Né? Uhum. Muito menino que é aprovado como atacante e depois acaba jogando de volante, meia, enfim, isso, isso acontece bastante.
1: Cara, e Sim. isso, essa relação dos pais, assim, tem. Isso é tipo. Tem muito pai que é enxerido, é um e outro, assim, que quer se meter no teu trabalho, quer falar, ah, não, meu, time não joga, meu filho não joga aí e deu, sabe?
2: Não, cara, é complicado, assim, eu já tive em realidades distintas, né? Clube, escolinha, enfim, projetos, cada realidade é uma realidade, né? É, tanto da relação que você constrói com os pais, né, isso é importante, tem que ter a liberdade para conversar, mas tem que ter o limite para opinar, né? Eu dou muita liberdade, assim, para os pais conversarem, tirarem tirar dúvida Às vezes, o menino, sei lá, não foi convocado ou está jogando em uma posição diferente. É, eu acho que se os pais também estão interessados, eles vão lá, pergunta, a gente explica, tudo de uma questão saudável, assim, né? Agora, interferência é ruim. Né? quando Isso acontece, tá? Bastante. Os pais quererem interferir na questão de, de posição, questão de é, protagonismo, né? Pô, fulano bateu pênalti, ciclano é o capitão enfim a convocação esse foi aquele não foi então tem algumas coisas assim que é, faz parte também né porque todo pai é um torcedor só que uhum. é um torcedor do filho não é um torcedor do clube né com então, é diferente a gente tá ali olhando para a equipe a gente tá olhando para o todo a gente muitas vezes te desfaz uma situação né, proposital né provoca um, um, uma relação ali para não de contaminar, mas para dar uma conturbada no ambiente, né, poxa, mudar um pouco de posição, mudar um pouco de forma de jogar, e quem tá do lado de fora não entende, porque não é o trabalho deles, né, é o nosso. Sim, claro. Então, a gente está respirando aquilo ali, pensando naquilo ali o tempo todo. Mas faz parte, né, tem que saber lidar, não adianta.
0: Sim. <risos> é, e... Por exemplo, como é que é essa... essa sempre é no, no clube, por exemplo, no Figueirense hoje em dia, né? A, a gente uhum. não tá tendo campeonato, mas a captação de jogadores né, de base, ela é com as peneiras ou tem muito de indicação ainda? Como é que funciona?
2: Cara, assim, a peneira é 1%. Um, um
0: certo.
2: 1%. Um é muito difícil um atleta ser aprovado em peneira, assim. A peneira a gente chama de é, uma atividade social do clube, né? porque uhum. tem uma demanda, né? tem uma demanda de torcedores principalmente, né, que tem sempre tem o, o, alguém que conhece alguém, enfim, e a gente não tem como ver todo mundo em, em competição então a gente vai lá, lança no site marca um dia, dois mas dali é muito difícil alguém ser aprovado por, por todas essas questões entendeu? o nível é muito discrepante às vezes tem um menino muito bom, mas tá jogando do lado de um muito ruim que não toca a bola para ele então não tem como a gente ter uma assertividade tão grande numa peneira a gente vai ter tá. essa atividade aonde? Indo nas competições, né? Então, às vezes, tu vai ali no, é, no campeonato de futsal, senta ali na arquibancada, assiste, aí tu vê que a, a equipe tem uma organização, né? a uhum. equipe é, oferece essa possibilidade do atleta é, se destacar. E aí a gente faz a captação desse atleta, né? E as indicações de outros professores também, né? Então, tem as escolas aí, escolinhas parceiras, a gente faz bastante amistoso, né? É... Claro. o melhor forma do atleta ser visto é ele estar tá no ambiente dele. Ele tá no... Porque Se ele se ele está no time dele, ele é a referência do time dele, o time dele é bom, ele vai vir para o nosso, ele vai ter que passar por um período de adaptação, às vezes um mês, dois, até Normal. ele começar a, desem... a desempenhar aquilo que ele sabe né, dentro do ambiente dele. É, agora, numa peneira que vai ver em um, dois dias, olha, é raro, tá? É raro o menino ser uhum. aprovado e permanecer no processo. E às vezes a gente aprova, claro. né? Ah, vamos aprovar aqui uns uns três, quatro que foram bem na peneira. Vamos, aí só que o aprovar o que que é? É levar para a equipe, ficar uma semana, 15 dias, né? Treinando com a equipe. Desses dificilmente ficam, porque é outro ambiente, é bem complicado.
0: Entendo. E sobre o que tu falou do, do Figueirense nos aspirantes e tal, a situação da, da mídia, uhum. uh, como é que vocês estão vendo assim, essa questão do Instagram do Figueirense, eu tenho visto, acompanhado, né? eu sou uhum. torcedor do Figueirense mesmo, o Luiz, uhum. ele torce pro Internacional, uhum. e eu tenho acompanhado essa, a questão do, dos jogos, né? quando tem o jogo do titular e o jogo da base, uhum. e eles têm botado né, pelo menos algumas Sim. informações do, dos resultados e tal, e eu achei interessante, já é um modo de, eu que sou uma pessoa que não, não iria acompanhar a base em si, né? Do, do uhum. clube, já estou tendo essas informações Sim. e quero parabenizar o trabalho de vocês, vocês conseguiram passar para a segunda etapa, Sim. né? Obrigado. E como é que está sendo, assim, essa, essa relação?
2: Ah, essa, assim, para nós é, é, é muito positivo, né? E é tranquilo, assim. Né? Eles vão lá, eles fazem o um acompanhamento, solta a escalação, geralmente eu que mando, uhum. é, eu que acabo mandando, né? A relação ali para o assessor de imprensa, dele faz aquela, aquela artezinha, né? os gols, tem pontuação, isso aí pra nós é, é bom, né, todo mundo valoriza a é, única coisa que é ruim, na verdade, é o momento que o profissional tá passando
0: né?
1: Sim.
2: porque o carro-chefe do clube é o profissional, então, se, claro. o profissional tá, se o profissional tá bem qualquer coisa que tu falar da base vai ser boa, né, uhum. se o profissional tá mal, a gente, por exemplo, tem alguns atletas do profissional que volta e meia descem pra jogar com a gente
0: dá uma pingada Sim. ali, né
2: isso e aí, como o profissional tá mal o que, que a torcida faz critica, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui, devia estar tá lá, uhum. não sei o que, não sei o que. Aí quando a gente ganha, ganhamos do Havaí, do Curitiba e do Santos, aí a torcida pedia, né? Esse time tinha que estar tá jogando a Série C não sei o que, quando a gente perdeu pro Fluminense, perdeu pro... <risos> então, assim, é o torcedor, né? O torcedor, ele, ele fala com o coração. racional é de... né? É, é, exato. Então, mas só de tu tá ali, né, aparecendo, expondo o teu trabalho, colocando é, algumas questões ali da base, isso aí é o, é o fundamental. É. Uhum. Claro que uma, é uma pena a situação que o profissional está passando hoje. Né? Uhum. A gente estaria numa situação melhor se tivesse pô, uma zona de classificação, possibilidade. Mas o é importante é que a gente está conseguindo pelo menos os nossos resultados ali, está dando uma alegria uhum. também. A gente ganhou o clássico, né? Pô, fazia tempo que não ganhava Sim, clássico. exatamente.
0: <risos> e lá, né?
2: lá na ressacada.
0: Exatamente. Não, e é isso que eu queria te perguntar. Vocês é, utilizam das. das... Estruturas do clube mesmo, a mesma, o estádio, tudo, Sim, ou é separado?
2: A única coisa que modifica é o turno, né? Então, o profissional Sim. treina à tarde e a gente treina de manhã, mas a estrutura certo. é a mesma, a gente treina lá no CT, e algumas vezes a gente acaba treinando no mesmo turno, faz algum jogo treino, com atletas é, não utilizados pelos Jorginho, daí fazem algum jogo uhum. treino com a gente, mas dentro da questão estrutural,
1: assim, é tudo integrado, né? E como é que é a relação do clube em relação profissional e base? Assim, tu tem um contato grande com o treinador do profissional? É, vocês conversam bastante sobre as possibilidades de um jogador subir ou de algum descer.
2: Hoje está muito, muito boa essa relação. Tá? É, já passaram alguns treinadores ali, né? Que é, não, não, tinha, não tinha abertura, na verdade, né? Porque não sei se vocês já conhecem o CT, né? mas tem, uhum. tem quatro campos, né? Então os dois primeiros campos geralmente é exclusivo do profissional, né? O campo dois ali a gente usa para jogo, né? Da base, mas é de treino do profissional. E aí tem uhum. uma pontezinha e o campo três e quatro e mais uma faixa de grama ali, né? Que a gente chama de aeroporto. E, <risos> e geralmente era assim, tá? A separação do riozinho para lá é a base, do riozinho para cá é o profissional. Ninguém se fala, né? no máximo se cumprimenta. Agora, nessa gestão, já desde o ano passado, já vinha numa gestão mais próxima, né? Uhum. E a chegada do Jorginho foi muito positiva nesse sentido. Assim. Ele é um cara que... Pô, eu tava... Antes do treinador assumir, né do, do Ricardo assumir, é, eu fiquei 10 dias fazendo a pré-temporada do, do Sub-23. Praticamente uhum. todos os dias o Jorginho ia no treino, que era no contraturno, né? Ele ia Sim. no treino, encostava, conversava. E, e a gente conversava bastante sobre os atletas, porque muitos que estavam treinando com a gente ele é, faziam parte do elenco profissional, mas não tinham nem atuado no Catarinense, eram meninos mais novos, assim, né? Aí uhum. a gente trocava bastante ideias, né? Posições, forma de jogar. Então ele é um cara, assim, que dá muita abertura, né? Muita abertura mesmo, desde o primeiro dia, assim. Então, uhum. mas outros treinadores não, cara. Tem outros que vão lá, se fecham na salinha dele, com a comissão deles e a gente respeita porque, né? São formas de trabalhar diferentes, né? Claro. Claro que para nós que estamos numa situação digamos assim, abaixo, né, uma categoria abaixo, né, uhum. que tem um, um profissional da categoria de cima é, te dando essa abertura é, é muito positivo, né, mas às vezes os caras não não querem, né, tipo, o Argel, por exemplo, o Argel passou aqui, o Argel não dá nem bom dia, tá, o Argel fica lá na dele, fica com a comissão dele, uhum. faz o trabalho dele, né, é o, é o bom ou ruim, no né? fim das contas é o resultado que vale, né. Exatamente, aí, infelizmente de, é só o resultado, é, né. Mas em termos de ambiente, <risos> para nós, para nós é muito bom essa forma de trabalhar, claro. né
1: sim
0: é não, e eu, eu assim né, felizmente tu não pode falar, mas eu posso, eu discordo desse método, pra mim é, é até uma bobeira, porque tira a possibilidade de sempre vir ali mais um uma pessoa pra uma posição que tá, tá se necessitando uhum, e tal, uhum. porque assim, óbvio que é bem difícil de um guri, né, na primeira temporada, seja o titular, pá, mas ele vai ser ali o cara que em algum momento ele vai poder entrar sabe, por exemplo, um cara que eu acompanhei foi o Calegari do, no Fluminense, né, ele teve uhum. uma oportunidade num jogo importante, lateral direito que o outro lateral tava, tava machucado ele teve a oportunidade no jogo, jogou muito bem e começou a ser preferência na, na, uhum. na posição, sabe, começou a, a buscar a posição dele, então é algo que, que tem que ser mais aproveitado, sabe, então tipo, na, na minha opinião, né, não, não tô dentro e tal, mas é, eu acho mais interessante que que tem essa conversa, Sim. sabe, e sobre o clube, é, como é que tá, assim, internamente, né, perguntando, sobre a base, assim, tá, é, vocês estão conseguindo, vocês estão estruturados e tal, é, tá tudo organizado, porque a gente de fora, torcedor, a gente não tem muito essa, essa visão, sabe, a gente não sabe muito como é que tá acontecendo, né, pelo menos no titular a gente, eu não hum, tenho como não ter é. esse contato, mas pelo menos Sim. na base eu, eu queria ter essa informação,
2: então, na verdade, é, o ano passado, né, a gente começou, começou ali em fevereiro, no retorno, junto com as aulas, as atividades estavam funcionando perfeitamente, né, sub-20, 17, 15, 13, 11, enfim. Todas as categorias estavam em funcionamento. Né, e aí, com o início da pandemia, é, tudo foi suspenso, né, todas as atividades foram paralisadas, e a gente ficou nesse vamos aguardar, vamos aguardar, no começo era 30 dias, depois era 60, depois as escolas também não voltaram, e a gente uhum. tem muito atleta alojado, né? a gente até estava vendo, tem uma, tem uma pergunta aqui no, no chat, né é, uhum. muitos atletas no alojamento, que são de outros estados, tiveram que voltar para casa, é, hoje é, os alojamentos não estão não ainda liberados pela uhum. né então a gente não, não tem essa possibilidade de alojamento, os atletas que retornaram para o Sub-23 é, estão em pousadas, né? vieram aí por conta própria, enfim, eles uhum. estão na moradia do clube, é, então, hoje, hoje, a gente não tem as categorias 17 e 15 em funcionamento, né? tá tudo, tudo parado. O sub-20 tá integrado ao 23, então é uma categoria Correto. só, na verdade, né? o 20 23. e 23. Que daí botaram o é,
0: nome de aspirantes ou é, isso é já, já era, já era do, chamado do, assim?
2: Por causa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes,
0: né? Ah, o brasileiro que chama desse isso. jeito, né?
2: É, o, campeonato, o, o nome da competição é Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e aí a gente Correto. utiliza os... Tem muitos meninos do 20 que estão na equipe, por exemplo, mas não é. viajam, não jogam, mas estão ali, Sim. né? Estão treinando.
0: Era uma dúvida que eu tinha, porque, tipo, ah, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, uhum. qual que é a categoria, sabe? 20, tipo, é, fica essa, 23, essa 23.
2: dúvida. É. Uhum. Uhum. E, e aí as categorias menores, né? Que é do, do 14 para baixo. É, a gente está com um projeto em parceria, né? Estão tam, trabalhando com os meninos, uhum. mas é uma, aí é uma captação mais uhum. local, né?
0: Uhum.
2: De alojamento para esses. Até porque nem pode, né? Atleta menor de 14 anos não pode alojar. Sim, sim. Então, sim, sim. a gente trabalha com esse projeto em, em parceria do clube, mas oficialmente a base ainda está com as atividades suspensas. Né? Não tem... Até porque é. a Federação Catarinense, ela organizou esse ano, né? vai organizar esse ano algumas competições, mas não são obrigatórias.
1: Né? Sim,
0: Como sim.
2: eram até o ano retrasado, o ano obrigatório, o ano passado foi suspenso, esse ano vai ter algumas que não são obrigatórias. A tendência é que o ano que vem volte as atividades obrigatórias da federação, aí os clubes né, vão ter que participar, né? Então, automaticamente. O time, o, o o time ele escolhe
0: quais ele, 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 ele quer jogar? Eu quero jogar não. uma Copa, eu quero jogar. Não
2: não? Não, 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 não. O futebol de. A categoria de base é. Os clubes profissionais são obrigados a participar do estadual sub-15 e sub-17.
0: Certo. É,
2: só que o ano passado não teve a competição e esse sim, ano sim. não é obrigatório. Né, porque hum. não são, nem todos os clubes conseguiram se reorganizar, né, a partir da, da pandemia, então uhum. a tendência é que o ano que vem volte a ser obrigatório, 15 e 17, e aí as outras competições o clube busca, né, mas Sim. essas duas são, são obrigatórias.
0: É, porque a gente conversou com o, o Gersinho, do, do Bruce, que ele tava comentando, né, que, por exemplo, uhum. a Copa a Copa de Santa Catarina, ela O clube, se ele tem interesse em jogar, ele isso. vai lá, eu tenho interesse e tal. Por isso que eu. A é, a gente vai disputar
2: isso. a Copa Santa Catarina. Uhum.
0: Ela, ela é profissional, mas boa
2: parte do elenco Sub-23 vai estar tá integrado, né? Até porque coincide com a reta final da série C. Então claro. né, vai estar tá integrado. E é uma competição importante porque o Vale Vaga para a Copa do Brasil, né? Sim, a vaga, é verdade, né? Sim. Então precisa ser campeão para ter a vaga, né? Uhum. E,
0: certo.
1: Lucas, é, o puxando também essa, esse gancho do Gerson, né, que ele conversou com a gente, ele teve um caminho acho que parecido com o teu, ele foi treinador da base e agora ele está sendo treinador do profissional. É, queria perguntar para ti se tu almeja algum dia ser treinador do Figueirense ou se, tipo, se tu recebesse alguma proposta de algum outro clube para ser treinador do profissional, se tu iria?
2: Cara, assim, ó, eu não tenho essa pretensão de ser treinador profissional. Né? Eu gosto do trabalho de base, né? eu gosto muito dessa área de principalmente da gestão técnica, né, questão mais organizacional da coisa, né, é claro que ter essa experiência enquanto treinador e essa proximidade que a gente tem hoje, dentro né, do Sub-23 com o um profissional, tá, nos, tá me dando muita experiência, principalmente para lidar com a formação, né, porque hoje a gente consegue visualizar o, o produto final, né, então claro. eu trabalhei, eu, eu, eu tô há 10, 11 anos trabalhando com categorias menores, né, 11, 13, uhum. 15 e agora, nesse último ano, eu estou trabalhando com 23, que são jogadores profissionais. Né? Sim, é, sim. Então, a gente consegue hoje é, ter, ter uma, uma visão mais clara né, daquilo que a gente está formando lá, como que tem que chegar aqui. Então, isso está sendo uma experiência muito interessante, positiva, né? Uhum. E uma, só que uma das minhas intenções né, profissionais, justamente, é, é ter um papel mais é, de gestão, né, na categoria de base, não... Não como treinador profissional. Assim, eu não tenho essa... Claro, não estou dizendo amanhã, se precisar, eu vou. Claro, claro. <risos> mas mas não, é uhum. essa, não é essa a intenção. né? Até porque o próximo jogo do, do, do Aspirantes, que é contra o Grêmio, é, eu vou ficar na área técnica. Eu estou na função de auxiliar técnico, mas o uhum. nosso treinador foi expulso contra o Santos. E aí eu vou ficar na área técnica contra o, contra o Grêmio, lá em, lá em Porto Alegre. Entendeu? Claro que é uma coisa que, que eu gosto, que eu já tenho também essa vivência mas no dia a dia né? eu, eu tenho mais vocação né, para trabalhar uhum. junto com essa parte
0: organizacional, de gestão. Tipo. Certo. E eu queria te perguntar sobre o, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É, como é que é essa segunda fase? É mata-mata, mas quantos N estão participando? Não, não daí?
2: São, agora não? Ficaram, são dois quadrangulares.
0: Ah, correto.
2: É, aí ficou na nossa chave, né, o, o Grêmio, o Corinthians e o Ceará. Certo. E, e de volta. Classifica os dois primeiros hum. pra semifinal. Aí a semifinal mata-mata, né?
0: Entendi. Certo. E aí, tipo, por exemplo, daí são, no caso são seis times, né? Que passaram. Uhum.
2: Não, oito. Beleza. Do outro lado, do outro lado ficou. Do outro lado ficou Havaí, Fortaleza, Bahia e Bragantino.
0: Tá, um lado ficou com cinco,
2: outro com três, é isso? Não, não. Ó, Figueirense, Ceará, ah, tá. Corinthians e Grêmio.
0: Ah, tá. Correto, do outro lado, vai. Havaí, Fortaleza, Entendi.
2: Bragantino e Bahia. Ah, Aí tá. joga as chaves, né, passa os sim. dois primeiros para fazer semifinal e final.
0: Ah, entendi. E, e esse, esse campeonato, ele é, ele é novo ou ele já tem há muito não, tempo, esse aspirante? Não, tem muitos anos já. Esse, esse
2: campeonato, os antigos vão, 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 vão lembrar que era aquele que se jogava antes do jogo do profissional. Né?
0: Hum.
2: Antigamente se jogava assim, no estádio, antes do jogo do profissional. Pô, a torcida ia cedo... Tá, assistia o jogo ali do aspirante e tal, e depois jogava o profissional. Pô, que legal. Era tudo na mesma praça, né? Uhum. Agora não. Agora a gente tá nesse sistema aí de calendário separado. Uhum. Que, é, até porque tem questão de, de manutenção de gramado, enfim. Tem é um... interessante, é, só que é, o gramado é... dá é, aquela então, pegada, né?
1: Uhum.
2: É, pega um dia de chuva aí, aí tudo detona. Nossa, tu trói, jogar. Uhum. É, é complicado. Então, mas não um campeonato que ele é, ele é por ranqueamento né, da, da, da CBF, uhum. É, teoricamente, né, são os oito clubes melhores ranqueados da CBF que disputam o Aspirantes, só que o clube não é obrigado a participar. Então, no caso, pô, o Figueirense é o único clube da Série C disputando o Aspirantes. Mas, uhum. historicamente o Figueirense sempre participou. Né, então, ele também acaba que já é convidado, enfim. É, o Figueirense só não participou o ano passado, tá? mas nos outros anos, que eu me recordo, assim,
1: o Figueirense sempre esteve, esteve presente. Mas isso, isso tem a ver com a classificação do time no, no Brasileirão? Porque, tem, querendo tem. ou não, não é tão. Não tem tanto a ver, né, a, o Sub-23 com o profissional. Até porque, como tu falou, as situações são diferentes. Sim, não, mas o, tu diz para o convite, para a participação? Isso, isso.
2: É, é Na verdade, é ranqueamento, né? Só que a partir do momento que um clube não quer, é, a CBF convida outro. E o Figueirense sempre é convidado porque sempre participou. O uhum, e nunca sim. negou o convite, né? e tanto que nós somos o único clube da série C participando
0: interessante
2: é, para nós é importante né Bastante. É um
0: calendário
1: enfim
0: uhum. não e é importante até na situação né porque infelizmente a gente tá numa situação bem triste no clube e, e que não tem oportunidade de ficar contratando a todo momento então é algo que pode pode ser uma ajuda né para algumas situações
2: negociar jogadores enfim tem uhum. os objetivos é esse
1: e, ô, Sim. Lucas, é, a partir disso, do, do que o Hugo comentou, né? É, eu acho que, cara, é uma coisa que a gente vai conversando bastante tempo aqui no Onze, né? Sobre a fase atual do Figueirense como time e o time profissional. Sim. Tu acha que o Figueirense, com um bom trabalho de base e uma boa diretoria, uma boa gestão financeira, consegue voltar a ser clube que era antes? Mas Não, eu acho que. Não, principalmente projeto, focado
2: na base. O projeto é bom, cara. Assim, ó, a, gente tem, a gente tem problemas de resultado, né? Que aí são inúmeros fatores. É, hoje sim. a gente olhando o nível técnico da Série C, é, desde o Oeste até o Ipiranga, que é um dos líderes, é um nível muito parecido de jogo, né tanto que são resultados 1x0, 2x1, né? uhum, é, é placares muito parecidos, é, a gente vai puxar, por exemplo, o ano retrasado, o Bragantino foi, um passado, o Bragantino foi campeão da Série B, assim, olha, Completamente distoante dos outros clubes, a forma de jogar, enfim. Uhum. E isso não acontece na Série C, nem, nem uma das duas chaves, né? Então, provavelmente, se ganhar amanhã, né? praticamente rebaixa o Paraná. Né? E o Paraná é um clube que há pouco tempo estava na Série A.
0: Estava né? na Série A, então, com sim, um né? time ótimo de exato, jovens, né? Exato. É loucura. Então, os, níveis, é os
2: níveis são muito parecidos e os resultados aí vão, vão ser nos detalhes, né, cara? a gente vai puxar ali, no, nem em questão de arbitragem, né, mas a Série B do ano passado, que o Figueirense caiu, teve vários jogos que a gente perdeu pontos por erros de arbitragem, né, e uhum. aí é um jogo que, que é um empate, que é uma derrota por um time que ninguém esperava, né, é, são situações que vai minando na pontuação, né,
1: uhum.
2: é, no último jogo agora contra o... o Mirassol foi o último? Não, o Mirassol é o próximo, não lembro qual foi o último jogo agora, a gente... Perdeu o Foi o próprio Oeste, a gente, perdeu, o Oeste, e, né? Foi 2 é, a 0. Foi 2 a 1, um, perdemos 2 a 1. Um. 2 a 1, um? ah, então, um, assim, verdade. A foi no final. Duas chances claras de fazer o gol e podia ter ganho 3 a 2, certo? Uhum. Então, são situações assim que no fim das contas, claro, que é o que vale, né? Como eu falei, é o resultado, é a pontuação. Uhum. Mas em termos hoje de projeto, de estrutura, de organização, de comprometimento da diretoria com o clube, né? Com os funcionários, com os atletas cara isso aí é, tá muito bem organizado está muito bem estruturado uhum. o projeto é um projeto sério o projeto é, a gente vê assim que é um projeto de real de reestruturação de reestruturação sem loucura né? sem loucura né então não tem altos investimentos porque os altos investimentos eles vêm geralmente do bolso de alguém né eles não vêm exatamente de um, com certeza de um retorno eu lembro eu pô eu peguei na época do Havaí, na época do Zunino né cara? o Zunino botava do bolso dele dinheiro Sim. da empresa dele enfim algumas coisas que Sai um pouco do que é uma gestão profissional, né? Alguma Com certeza. É, é, é outro viés, assim, né? E aí, se o resultado não aparece, uma hora... Exatamente. Dá problema. Vem, Esse a, a cara que bota vem, a grana,
1: ele, ele quer resultado, né? E, geralmente ele vai querer o resultado rápido, porque ele falou exato. assim, pô, eu te dei tanto de dinheiro, como é que não tá aparecendo? Uhum. Então eu vejo assim que hoje
2: não, a gente não tem o que reclamar, assim, em de trabalho. Eu acredito muito. E eu, eu cito como exemplo o Christiúma, né, cara? O Criciúma. Não, não voltou o ano passado né? tem tem tudo para voltar esse ano foi muito bem na Copa do Brasil esse ano então a Copa do Brasil te dá um valor muito grande Sim, né, de, claro. de recurso é, e está tudo funcionando né, estão com, com, com a atividade de base funcionando enfim o clube não, não vai claro que o torcedor se preocupa né cara mas o clube não vai deixar de existir né porque caiu para série C porque não conseguiu claro, comentar, claro. Ou porque não é tudo uma questão de trabalho uma questão de organização enfim e a estrutura que, a gente, que o Figueirense tem hoje de trabalho, em termos de CT, em termos de estádio, cara a gente, a gente foi jogar contra o Fluminense lá, em, lá no Rio. Assim, ó, sacanagem o campo que colocaram a gente pra jogar. Assim, ó. É, não sei se vocês vão lembrar aquela, aquele episódio do o Romário subiu na arquibancada, que o cara jogou galinha, ele encheu um torcedor de porrada. Eles não, não cara. Ah, tem um torcedor do Fluminense que jogou galinha dentro do campo, uh -huh. que estava treinando, o Romário saiu, foi lá e encheu o torcedor de porrada. Foi nesse estádio que a gente jogou, Sim. Laranjeiras. Assim, ó, o campo, pô, tinha, parecia tinha um, um campo de, de tinha mais asfalto do que do que a grama naquele ah, lá. E não pode ser um pasto o Série A, entendeu? Sub-23, jogadores que botar a gente para jogar num campo desse, assim, é complicado, né? E o Figueirense não, cara, o Figueirense nos dá uma estrutura de trabalho excepcional, a gente joga no Scarpelli né? Tava vendo a tabela da segunda fase, só nós e o Avaí jogamos no estádio. Todos os outros uhum. jogam no CT. A gente vai jogar. O Corinthians é no Parque São Jorge. Né? É estádio, mas o é um estádio extra-oficial deles, né? Exatamente, e né? E o Ceará joga no CT, Fortaleza joga no CT, todo mundo joga no, no CT. E a gente não, a gente joga no estádio. A gente poderia jogar Sim. ali no campo 1, um, campo 1, um, campo bom. Uhum, mas claro. é, é o produto que precisa ser exposto, né? Então é melhor estar exatamente.
0: No estádio. Exatamente. Com certeza. Não, e, o, e tem o um detalhe, né? Um campo ruim a chance de lesão é muito grande, né? Também, Vai é, é um ter um problema. E sobre isso, cara, é, da minha visão de, de torcedor, né, eu acho que realmente a, a, a presidente, o presidente, no caso, a, a gestão tá, tá mandando muito bem, tá, tá conseguindo gerir muito legal o, o clube, mas infelizmente é, a visão do torcedor é sempre dentro do campo, né, Sim. não como uma empresa no geral, né, porque no caso o Figueirense está tentando compensar o que foi feito antes de uma forma correta, que não é simplesmente na loucura, né? na instabilidade, né? na realidade que, que, que tem situacional, né? então eu acho que realmente está tá fazendo um bom trabalho, está se reestruturando, está começando a, a conversar de novo com a torcida, a se conversar internamente, né? deixar uhum. as coisas alinhadas com a mesma visão, só que infelizmente né, na situação atual do clube, com a questão de dinheiro, o time uhum. é, é esse, a situação é essa, e eu acho que o torcedor vai ter que aceitar ou pelo menos é, dar uma frochada na questão de, de se revoltar tanto na questão uhum. de, dos jogos né porque realmente vai ser isso aí por uns dois três anos até a gente ver é. uma, uma um, um retorno né do uhum. trabalho de hoje né Sim. que é isso a gente planta para colher lá no futuro né
1: exatamente então, é,
0: eu acho que é isso sabe é, todos os clubes, o Flamengo por exemplo o Flamengo, é, na verdade é, todo mundo fala do presidente de hoje mas deveria ser falado sobre o presidente que simplesmente quis fazer o Flamengo economizar, o Flamengo Sim. se estruturar para que chegue hoje porque Sim. hoje é fácil, por, já tá lá com todo o investimento e tal, agora o cara chegar e falar, não, eu não vou contratar a loucura, eu vou fazer um negócio certinho esse cara normalmente vai ser taxado, mas é por é. causa desse cara que chegou nesse momento bom hoje, né? Exato. Então tem que ser valorizado nessas situações, sabe? E eu, eu tendo a valorizar, infelizmente às vezes a gente não não consegue valorizar dentro de campo, mas fora de campo eu acho que está fazendo um baita trabalho mesmo. É, verdade. Certo. Então acho que vamos abrir para
1: as perguntas. Vamos, é, vamos, vamos. vamos. E não tem pouca pergunta, hein? Tem pergunta para caramba interessante, Que bom. <risos> Mas eu quero começar, tem uma pergunta que ficou na minha cabeça por Lucas e que eu não fiz, né, porque a gente acabou desenvolvendo o papo, mas, cara, a gente tava conversando lá sobre a saída de jogadores novos aqui do Brasil, né, e para clubes uhum. grandes, e aí você exemplificou aí com o Renier, o, o Vini Júnior e o Rodrigo, e, cara, é, tu que é um cara da base, que tem muito contato com esses caras, como é que é a cabeça num cara que sai daqui tão novo e, tipo, ele às vezes é um cara que veio da periferia, um cara que veio que era meio pobre, tipo, cara, como é que, como é que a cabeça do cara indo agora para a Europa, indo jogar no Real Madrid, que é um dos nos tá, é um top 10 clubes do mundo, tipo, como é que, como é que ele vai com a cabeça assim? Ah, é uma pergunta
2: difícil, cara, porque complicado. é primeiro porque eu nunca fui, né? <risos> <risos> eu nunca fui pro Real Madrid, mas é a situação assim dessa dessa transição, principalmente de vida, né? Esses atletas, desses meninos aí que muitas vezes vêm de uma situação econômica é, desfavorável e aí passam a ter mega salários, né? Uhum. Claro que tem uma equipe por trás, é claro que existe uma... uma, uma tanto o clube né, quanto os seus empresários, uma rede de, de apoio, mas no fundo, no fundo, a gente imagina a nossa conta, né? Abrir a conta agora e aparecer ali, sei lá, 30 milhões, 50... Cara... A gente não sabe nem o que fazer com esse dinheiro. Exatamente. Imagina um menino que não teve uma estrutura, né que muitas vezes não consegue é, relacionar ou, ou equacionar né o trabalho dele com esse valor, né, porque, vamos ser sinceros, né, é um valor que ele é fora do comum. né uhum. é, é até injusto falar, porque essa não é a realidade do futebol. Né? A realidade do futebol é salário mínimo.
0: Exatamente.
2: É, é, os dados da CBF mostram né que 1% dos atletas ganham mais de 10 mil. É verdade. Então, a Se realidade... grande isso, massa, né? Isso, não é essa a realidade. Então, quando um, um alcança, né, ele tem que ser... E, e ele é muito evidenciado pela mídia, né, justamente por ter é alcançado, por ter chegado lá. E aí passa, passa essa mensagem de que todo jogador de futebol é, ganha bem, todo jogador... Mas não é assim, né? A gente tem, por exemplo, os nossos meninos ali do Sub-23, né? É pagando aluguel, é indo pegando Uber para ir treinar, entendeu? É o porra, quer fazer um, um lanchinho à noite, vai ter, vai gastar um pouco mais. Então, até por isso que, que eu falo da gestão, né? A gestão tá pagando, tá pagando em dia, uhum. né? tá conseguindo é, manter uma estrutura. É, e a cabeça do atleta que faz essa transição ela precisa ser tem que ser muito cuidada. Tá? Eu não saberia te responder com mais detalhes, assim, porque eu não tenho essa experiência de ter um atleta que aconteceu isso, né, de ter um menino que estava comigo e daqui a pouco estava lá, no Real Madrid, né, isso eu nunca trabalhei com um jogador desse tipo, né, mas eu tenho jogadores Sim. que foram para clubes maiores, né, ganharam mais, enfim, ajudam a família, sustentam a família desde muito cedo, é, então é uma relação bem, bem difícil, cara, é uma relação bem difícil mesmo de lidar. É, certo.
1: eu imagino, porque, pô, pensa só, o cara chega lá, tem que Cara, às vezes tu tem que ter um trabalho psicológico pra esse cara, senão ele se perde, né, porque, Sim. pô, é que ele tem que treinar, ele tem que dar resultado, né, senão daqui a pouco ele é vendido de volta, e aí o cara não pode crescer o olho, né, tem que esconder ele focado. Exatamente. Então, começando aqui as perguntas,
0: né, a gente primeiro no Instagram, né, do Pedroso Daniel 8, ele mandou assim, ó, tenho 19 anos, ainda é possível uma carreira no futebol? Só assim? Puro? Bah, Bom, precisava
2: saber, né? Jogou aonde, tá treinando, tá... Enfim, <risos> tem, tem um histórico, ou, ou sei lá, eu não posso eu agora, eu tô com 33, né? Ah, eu quero ser astronauta agora. Não é assim, né? Tem Sim. que ter uma, uma formação prévia, tem que ter uma preparação, enfim, tem que ter uma, uma rodagem. Né? 19 anos... Eu... É uma idade que, claro que é possível, né? Estou brincando aqui, mas é claro que é uma idade que é possível, né? Uhum. É, existe no futebol um pouco dessa dessa desse mito, na verdade, né? De que o atleta de último ano de sub-20, ele já está velho pro sub-20, né? Uhum.
0: Mas ele é muito Sim. novo
2: pro o profissional. Até por isso que foi criado o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Né? Pra poder Eu discordo, para
0: mim ele vai ser mais preparado, né? Esse... Como? Como? Eu discordo, porque pra mim ele vai ser mais preparado até mentalmente, né? As etapas e tudo.
2: Não, sabe? eu digo pra, pra por exemplo, pra captar um atleta.
0: Não, sim, é. sim, não mas eu digo essa visão da, de que o cara chegar aos 20 anos ele já, é. já sabe, já tá velho, no caso. Uh -huh. sabe?
2: E, 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 assim, tu entrar num clube com 19, 20 anos, é difícil por isso, entendeu? Porque eles vão buscar o teu histórico. Entendeu? Uh -huh. é, mas, claro que o futebol ele permite tudo, né? Permite as avaliações, permite... Enfim, é possível. Né? não conheço o, o cara que perguntou aí, mas é, depende muito do, das oportunidades que ele está tendo aí, né? Se ele está mostrando Sim.
0: também. Muito e obrigado, só. Daniel, pela mensagem. A gente gosta muito de quem manda
1: perguntas. A próxima pergunta é do Amor da Sua Vude, que eu acho que é ser Amor da Sua Vida, mandou... Você tem muita experiência preparando barra treinando a base de times? Entre, entre parênteses, rodagem. Eu
2: trabalhei, em, antes de, de entrar no futebol de campo, né, eu trabalhei no futsal, no sub-20, sub-17, né, e sub-15 também, ali no colégio catarinense, na equipe do colegial, enfim, disputando estadual. E aí eu entrei no Havaí em 2010, final de 2010, outubro de 2010. E entre 2010 e 2018, eu trabalhei lá, né, no Havaí, com auxiliar técnico, um pouco de treinamento de goleiro também, quando a comissão estava sendo formada, eu fiz essa função, mas fiquei mais na parte de auxiliar técnico e treinador. E aí, de 2018 para cá, eu, eu vim para o Figueirense e trabalhei com Sub-11, Sub-13, e agora no Sub-23. Não é uma grande experiência, mas já são 10 anos trabalhando com futebol de base. Então, já deu para ver bastante coisa. Já uhum. deu para ver bastante coisa.
0: Com certeza. É, e, e a gente... É, é, a, cara, é a mesma coisa, o lado do treinador é a mesma coisa do atleta, porque, pô, o cara olha lá só o cara que tá no, no Chelsea, no, no Real Madrid, mas ele teve todas as etapas, ah. cara, ele passou pelo 15 de Piracicaba, passou pelo Guarani, passou pelo não sei o <risos> que lá, até ter oportunidade e... pra ir pra outro, papapá, papapá, então são anos, 20 anos, às vezes, pro cara é. chegar naquele lugar onde ele tá, sabe, então é, é normal, certo? A próxima pergunta é da Ana Paula Souza, 912, e ela, na verdade, ela é mais um agradecimento, né? não é nenhuma pergunta, ela falou, eu agradecer a oportunidade dada ao meu filho, grande profissional. Valeu! É.
1: Obrigado, Ana. pela mensagem. É, então, a próxima pergunta é do J9 Soccer. Ele perguntou, professor, sou o Jonathan, da J9 Soccer, uhum. é, para ser um bom treinador é necessário ser formado em educação física? Uma boa pergunta.
2: Então, não é uma obrigação, né? Hoje, é, as licenças da CBF elas permitem, né? Que é, ex-atletas ou que tu inicie lá pela licença C, né? Sem ter o, o título de graduação em educação física. Eu escolhi o caminho da educação física porque eu não fui jogador profissional, então eu não tenho. Uhum. É, as licenças da CBF elas funcionam assim, né? O ex-jogador com cinco é anos. É A, B, C e D, não é? É, começa, tem que começar pela C, né? E aí, você entra, pode entrar com cinco anos de ex-atleta profissional, né? Ou, não minto, três anos corrido ou cinco anos intermitente, né? De carteira de carteira assinada. e Ou diploma de graduação em Educação Física, certo? Uhum. Então, são os caminhos possíveis, né? Claro que a Educação Física, ela te dá uma base é, conceitual, uma base teórica, uma base metodológica, principalmente para trabalhar na base, para trabalhar na iniciação, né? Uhum. E existem outras é, outras valências, assim, né? outras experiências que tu vai adquirir é, de outras formas. Então, por exemplo, como eu não tive vivência como jogador profissional, é, é importante eu ter essa figura na comissão técnica. Né? Então o Jorginho, por exemplo, foi, foi jogador profissional e é treinador profissional. Então ele tem uma experiência, ele tem uma expertise naquilo que eu não tive. Né? Eu não Sim. tive essa vivência de campo. Então é uma troca, né? tudo é uma troca, né? E, mas não é, um, não é o único caminho, né, fazer educação física não é o único caminho, pra, foi o meu caminho, porque eu não pude, eu não tive oportunidade de me profissionalizar, né? mas eu não, o Jonathan foi profissional, né, então, eu não sei se ele uhum. tem essa, esses pré-requisitos, mas é, tanto a educação física quanto a, a possibilidade das licenças, elas vão te dar essa é, a construção da carreira,
0: né. Sim, e uma pergunta mais para mim, assim, tipo, a minha ideia seria... Fazer educação física, né? Uhum. Uh, e, tipo, fazer pelo menos a licença C. E tentar, tipo, ir para fora e continuar fazendo as licenças da UEFA, né? Uhum. E tentar a oportunidade de ir em clubes, em base e tal. Sim. É, esse caminho seria interessante para quem quer ser treinador de profissional mesmo, não da base, assim?
2: É um caminho difícil, cara. É um caminho, uhum. lo é um caminho longo, assim, porque, inclusive, a minha... É dia 30 agora, eu vou defender a minha tese de doutorado lá na UFSC, né? Uhum. Eu falo justamente sobre a constituição da carreira de treinadores de iniciação né, e essa diferença que é entre os treinadores do profissional. Então, uhum. Geralmente, ao, no final do processo de formação, sub-20, sub-23, profissional, é, a figura do ex-atleta ela é mais presente, né? justamente por uma questão de símbolo, né? Então, tem Sim. o Rogério Sene, o Rogério Sene mal se aposentou e já virou treinador profissional. Sim. Entendeu? Agora, o... apesar de ter feito um caminho universitário, né? o Alex é o treinador do Sub-20 do São Sim. Paulo agora, né? o Alex Cabeção. É, tu vê muito mais figuras é, de ex-atletas no final do processo. Né? Sim. E aí tu vai buscar: pô, mas quem é que tá trabalhando no Sub-11 do Corinthians? Quem é que tá trabalhando no Sub-13 do Palmeiras? Pô, quem? É que... Clubes que são referência, né? Geralmente não são ex-jogadores. Geralmente são uhum. profissionais que tiveram uma experiência no futebol, né? Tem uma experiência de vida com esporte, porque também tu não vai trabalhar numa área que tu não tem afinidade, né? Claro. Cursaram a educação física e começaram a trabalhar a partir da iniciação, né? E uhum. alguns chegam ao topo, no né? caso do Zé Ricardo. Né? O Zé Ricardo, ele foi treinador, ele foi treinador da base do, do futsal do Vasco, depois da base do Flamengo, sub-15 uhum. do Flamengo, 17, até chegar ao profissional. Né? Então, ele é um dos poucos casos de treinadores atuantes no profissional que não foram jogadores, é raro Sim. Né? hoje na Série A eu acho que não tem nenhum, nenhum treinador que não foi jogador
0: certo tá aí ó, já é tem um caminho aí pra gente, pra gente ir já pensando
1: <risos> Boa. então a próxima pergunta é do Marcos Vinícius é, por que o Santos acaba se destacando em revelar jogadores o certo é esperar o jogador Muito ficar bom. pronto Nossa. ou ir colocando aos poucos ele... Eu não entendi a primeira palavra. Porque o Santos acaba. Ah, o Porque Santos. o Santos. Tá. Ah, tá.
2: Perdão. Santos isso. É, não tinha travado na hora. É... Acho que tem essa questão que a gente comentou antes, né? A questão da torcida, né? A torcida é, exige isso, né? Então, se não botar, se não lançar um jogador, né? A torcida vai cobrar. É uma questão cultural do clube. Né? Todo ano tem jogadores da base. Às vezes o menino nem tá pronto mesmo, né? Não, tanto que. Não é todo ano que eles colocam Robin Diego e ganham brasileiro, né? Não é todo ano que lançam o Neymar. Né? O próprio Rodrigo foi para o profissional, mas ele não teve tanta evidência assim, né? Não conquistou títulos, não foi artilheiro de nada. O Gabigol nem fez uma grande, nem teve uma grande passagem assim pelo Santos, né? Mas é uma coisa que a torcida pede e a torcida espera. Então, se chegar um treinador lá, com... inclusive os treinadores já são contratados com esse perfil também, né? Para lançar jogador. Mas se chegar um treinador uhum. lá que não coloca os meninos da base traz jogadores mais velhos, né? faz um elenco e o resultado não aparecer, a torcida vai cair em cima, porque a torcida quer que todo ano o Santos lance os meninos. Então é uma questão que é cultural do clube. Né? Então é mais fácil, é um ambiente que é um ambiente facilitador. Né? E essa foi uma cobrança muito recente, inclusive de mudança de, de gestão do Palmeiras nos últimos anos. Né? O Palmeiras ganhava uhum. tudo na base, tudo, e não tinha um jogador no profissional. E aí a chegada Exatamente. do Luxemburgo foi justamente para fazer essa... Essa mudança aí começou a aparecer, porque Patrick de Paula Gabriel Menino Gabriel Veron, esses meninos começaram a aparecer no profissional e eram são atletas que, com passagem por seleção brasileira de base, campeão mundial é, de futebol de base, enfim, jogadores com grandes evidências na base, mas que nunca sequer pegavam, porque eles contratavam três, quatro jogadores por posição, Lucas Lima, tá lá joga, é, enfim, Scarpa, bosta, um monte de centroavante, enfim. É... É uma relação complicada, assim,
0: né? Certo. É, realmente, é, é algo que... É, pô, o time ganhando tudo e a base não, não tendo oportunidade é algo bem estranho, né? Uhum. Mas é, também tá muito relacionado a isso de muitos jogadores. E é, e é engraçado como depois... Por exemplo, na minha visão, né? O, o próprio Filipão, o Luxemburgo, eu não tenho certeza... Mas eles não são caras que têm a tendência a dar oportunidade para atletas muito novos. Mas sim. por questão de pressão, fizeram acontecer, sim. sabe? E aí pô, foram se aparecendo grandes jogadores uhum. dali, sabe? Que hoje são titulares em cima dos jogadores que foram contratados, sabe? Sim, sim. Então realmente é, é algo que estava que, que é, que certo, né? Deveria ser mais, é. mais visado a base. Então, a próxima pergunta é do Jaime Jaime Schweitzer Castilhos, acho que é isso Acredita que o Figueirense tem condições de voltar à Série B e se manter lá de forma segura nas próximas temporadas ou o foco é se manter para evitar uma nova queda que seria catastrófica?
2: Não, acho que esse ano tá difícil de voltar, né? Infelizmente os uhum. resultados aí é claro que se ganhar da manhã ainda tem, né? uma pontinha de esperança apesar de ter uma distância relativa ali do, do, do quarto colocado né mas uhum. eu não eu não acredito na queda né para série eu D também não, acredito, não acredito nela é... e aí a questão é continuar acreditando na, no projeto continuar acreditando na uhum. reestruturação reorganização né? e o resultado ele vai vai ter que aparecer né cara uma hora uma hora as coisas tem, tem que melhorar não é possível né porque está claro. tudo sendo feito corretamente o trabalho está sendo sim. feito é, é difícil a gente prever né então claro que como torcedor a gente o torcedor fica chateado e tudo mais só que sim não, sim a gente não tem como prever né
0: é é, é uma é uma insatisfação que dá de, dá de entender mas ela também tem que ser é, principalmente na situação de um clube como fluminense né tipo há ah, outros clubes por exemplo o corinthians Pô, o corinthians está passando por uma fase muito ruim mas, querendo ou não, eles têm ali um dinheiro, sabe? Sim, Agora, um sim. clube como a gente, sabe? Que, pô, passou por um, realmente um roubo, né? Foi realmente é. um roubo feito sim. interno. Então, é mais complicado ainda. Então, tipo, eu acho que o, é, é complicada essa frase, mas no ano que vem, esperar o é, pré-temporada é. e ver o que, que acontece, sabe? Porque a gente tá escutando é. isso há uns três anos, mas realmente tem que ser, tem que, tem que ser desse jeito,
1: sabe? É, o trabalho aos poucos, né? Com certeza. É, exatamente. Então, a próxima pergunta também é do Jaime. Ele mandou: é, Você conhece o Gabriel Bussinger, acho que é assim que fala, que treinava a base do Havaí? Santos levou, dizem que era um bom profissional. O Havaí, na minha visão, tem esse problema de não valorizar os bons profissionais de casa.
2: Conheço, conheço o Gabriel, trabalhei com ele né, na época que eu estava lá. Enfim, já conhecia ele da época da faculdade. A gente não estudou junto, ele é um, um, pouco, um pouco mais velho que eu no curso. Mas eu acompanhei bem a trajetória dele e a gente trabalhou juntos depois lá no Havaí. É, e essa, eu só não concordo com essa questão que ele fala de o Havaí não valoriza. Não, é o um mercado que
1: é diferente. É que ele é havaiano, daí ele tem essa. Uhum. Proposta, uhum. Tá falando, deve ser, deve trabalhar.
0: ser.
2: É, a proposta financeira para tu trabalhar no Santos, a proposta de trabalho, né, de mercado, né, de. pô, tu tá trabalhando na base do Santos, a gente está tá aqui falando o Santos é o clube que mais revela jogador, e tu tem a oportunidade de ser Exatamente. o treinador da base do Santos, né ele foi lá pro Sub-17, até a gente se encontrou lá no dia do jogo, enfim, é um grande amigo que eu tenho no futebol, um, realmente é um profissional de excelência, né? ele foi o treinador do aspirante do Havaí o ano passado, que fez uma excelente campanha, e tava de auxiliar esse ano do, do profissional, né, e ele foi pro Santos por uma questão de mercado mesmo, de proposta, a proposta foi boa, oportunidade de trabalho no maior no, maior, no clube maior revelador do Brasil, né? não tem por uhum. é, negar, né? Então, eu estou muito feliz por ele. E é um cara que
0: a gente vai ouvir falar bastante aí, né? Com certeza. Uhum. Que bom. Certo. A próxima. É, é só para ver. Essas, essas agora foram do YouTube, né? Agora é da Twitch. Uhum. É, Lene Correia. O Figueirense oferece alojamento ou estadia para as molecadas que vêm de fora a escola e tudo mais?
2: É, não. Hum no movimento normal do clube, é tudo lá é, no estádio. fora né? da pandemia, né? Eu acho é, que essa é a pergunta. Mas... Isso, o alojamento é lá no estádio, refeitório, okay. tem a escola, é na... eu não me recordo o nome da escola agora, mas é, na... é do outro lado da rua, né? ali no estreito, e aí uhum. tem o horário de, de café da manhã, aí o ônibus leva para o CT, né? treina, retorna, e os meninos moram ali no alojamento do clube, né? Hoje, os, como Sub-23, uma das condições para os atletas virem era de que não poderia ser ofertado o alojamento, eles alugaram algumas pousadas lá próximo,
1: Certo. Para mim o Lucas mutou aqui.
0: É, não, eu não consegui escutar também.
2: Voltar. É, agora sim. Aí. Fechou, fechou
0: sozinho. Sabe? É. Certo. A, a última frase ali depois do, do alojamento a gente não, não conseguiu tá. escutar. Não,
2: é, mas é só isso assim, o, que o ah. é tudo feito no clube, né? Numa situação sim. normal no clube. E o Sub-23, ele tá nas pousadas porque não tá podendo usar o alojamento, mas...
0: Correto. É, o resto é tudo normal, é tudo no clube. Certo, entendi.
1: Então, a próxima pergunta é do, também do Lene, que é o Arthur, meu amigo, ele mandou... O Figueiredo se rebaixou ano passado, mas já apresentava baixos rendimentos nas temporadas anteriores. Ano passado rebaixou em uma temporada sem torcida Você acha que a falta de público influenciou Para o rebaixamento Figueirense? Isso que em outras temporadas a torcida apoiou o time Nos piores momentos E isso é, é muito do que tu falou também, né Lucas Tipo, A gente vê aqui que o pessoal que é torcedor Do Figueirense A torcida realmente cobra, né Quer saber sim, o que está acontecendo sim.
2: sim, até a gente conversava essa semana sobre isso lá no clube né? É, não só o rebaixou Como a ausência do público Dificulta a nossa volta porque a uhum. nossa, se tu for olhar ali os, os times da chave do Figueirense na série C, o Figueirense é o time que tem mais torcida. Né? Claro. Jogar contra o Mirassol, o Mirassol, Novo E em situação normal não ia ter ninguém no estádio deles. Né? Ninguém, Sim. eles uhum. não têm torcida. Né? Oeste, o Paraná tem um pouco, né? Ipiranga, entendeu? E aí tu vem jogar aqui no Scarpelli com casa cheia, tá? a gente não ia estar nessa condição. Né? Ia ser Sim. com certeza assim, ó, Nós e o Cristiúma brigando, né? Sendo empurrado então não só rebaixou, como dificulta a volta, tá? eu vejo muito dessa forma, é, e, e é engraçado como não é só com o Figueirense, é claro que o torcedor do Figueirense está falando só do Figueirense, né? mas claro. é uma coisa que é visível a nível de Brasil, assim, né, pô, Cuiabá, é, Mato, sim. subiu pra Série com A, certeza. entendeu, é, são situações assim que, bem atípicas, né.
0: Uhum. É, eu não lembro de quem que a gente escutou isso, agora já é. Já foram 21, eu posso ter <risos> essa desculpa, mas é, eu lembro de alguém falando sobre o Corinthians, né? Que o uh -huh. Corinthians não estaria nessa situação atual, pelo menos até o ano passado, no caso, assim, se uh -huh. tivesse a torcida deles, porque realmente é uma torcida que embala e, sim, e tem sim. pressão também, né? Então, é, isso é verdade. Nem só na parte de embalar, mas na pressão e... acontece, né? Sabe? Sem
1: dúvida. É então, claro. e aí fechamos as perguntas, mas a gente tem um. um... Um bônus aí, o meu amigo Igor Nunes. Ele falou que já, já foi teu aluno, não sei se tu lembra dele. Igor Nunes? Isso, é um loirinho, branco. Sim, claro, pô, claro. Mandou, pediu pra te mandar um salve aí pra ele. <risos> <risos> é,
2: o, Igor, o Igor, eu trabalhei bastante tempo com ele, cara. Eu trabalhei em Nova aí e no Figueirense, eu trabalhei com ele. Uhum. no menino show de bola aí. Pra continuar buscando. Quem sabe no nosso retorno aí ele possa estar tá, tá
1: com a gente de novo. Com certeza. Show. Então, fechamos com as perguntas, é, era isso. E aí, Gil, você tem mais alguma coisa para falar?
0: Não, agora a gente só tem que revelar, né? no caso, o próximo convidado. Isso, é verdade. O próximo convidado é o Leonardo Levatti, né? como a gente sempre faz, no, né? no caso, vai ser no próximo domingo, no dia 20, 22, né? É, ele é. Hoje em dia, eu acho que ele está numa rádio, se eu não me engano. E ele é um comunicador, né, do futebol. Ele hum. é bem interessante. Vai ser muito legal falar sobre as experiências dele. É, foi uma indicação do próprio Victor Lopes, né, da, da TNT. Então a gente fica muito feliz em estar tá, com o mês fechado, né. A gente tem também a próxima semana já convidado. Isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom. A gente tem se esforçado bastante para conseguir pessoas legais como o Lucas. Porque, Parabéns para os aí que
1: está mandando muito no trabalho. <risos>
0: Obrigado, obrigado. E a gente fica muito feliz por ter contato com, com pessoas como o Lucas, que está treinando a base do Figueirense. Assim, que a gente, pô, eu, eu sempre falo isso e tal. Pô, eu via no estádio, tava lá, olhava um jogador. Eu jamais imaginava que eu poderia entrevistar jogadores. <risos> e hoje tem sua dificuldade, mas eu consigo. Posso falar com assessoria, a gente consegue resolver facilmente Sim. sobre essas coisas. Então, isso é, isso é muito legal mesmo. Certo? Muito obrigado, Lucas. Foi muito massa o papo hoje. Valeu. Foi bem interessante e a gente tá aí para se precisar uma outra vez, a gente também tá, te convida já. Fechou. Foi, beleza?
2: <risos> Valeu, obrigado, obrigado pelo convite aí e pela oportunidade é. também. Precisou, tem o um Instagram ali, o WhatsApp, só mandar. A gente tá certo. sempre online. Boa
0: show, valeu, obrigado beleza. aí pessoal valeu, é, espero que vocês tenham gostado aí das nossas novas coisas aí na Twitch, da nossa nova plataforma pelo Restream, né, no YouTube e na Twitch a gente tá tentando arrumar a gente também vai tentar é, colocar umas novas logos para quem se inscrever pra quem seguir na Twitch ali deixar uma coisa mais bonitinha e é isso, obrigado, bom domingo aí boa semana, valeu gente, até valeu, mais gente. boa semana, tchau